0: Hola, bienvenidos al podcast de la Comedy Mafia. Soy su co Santi Espinosa. Y antes de empezar con este episodio, queremos agradecerle a nuestro patrocinador, My Community Advisor, que es una agencia de seguros de salud y servicios que trabaja con miembros elegibles en los Estados Unidos. Por favor, síganlos en las redes sociales en Instagram, MyCommunityAdvisor,
1: o vayan a su página de internet, www.mycommunityadvisor.com. Hola amigos del podcast de la Comedy Mafia, los saludo otra vez desde Bogotá. Soy pues Yo soy Pedro González. Mi amigo no ha llegado todavía, el viejo Santi. Eh, yo estoy haciendo unas, unos podcasts solo y el invitado de hoy es un parcero que es un comediante muy interesante, muy bueno. El que Pachito Rodríguez.
0: Hola Comedy Mafia, ¿cómo están? ¿Cómo está Pedro?
1: Bien, bien, gracias por venir, Pachito. Gracias
0: por invitarme y empezar ya a.
1: Estábamos hablando de.
0: La mandarina, es que, la edición. Es, o
1: sea, es que, por ejemplo, usted llegó hace cinco minutos y ya hizo tres cosas que, que nadie más haría. ¿Por qué? Ejemplo, eh, recibirme un. pedir vino a las. On, a las a la, antes de mediodía, o sea, un vinito. O sea, es un que el vino. vino es rico. Número uno. Número dos, le echó agua. ¿Por qué? ¿Por qué razón?
0: Para rendirlo para rendirlo porque igual que Bolet, es, es fuerte el vino ah, o sea ya. como que es rico pero es fuerte y está temprano pero estamos trabajando sí y el vino es como como ah ya 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 un desinhibidor un, poético un
1: desinhibidor tiene toda pero razón pero poético sí bastante bastante y tercero se comió las pepas de la mandarina
0: <risa> pero siento que eso fue por pena porque igual pues o sea ¿dónde las iba a botar? <risa> pues sí
1: pues sí eh, y llegó tarde obviamente no sí weón. por qué llegó tarde Pacho?
0: porque soy un discapacitado temporal weón. como que algo, algo me hace algo me hace fallar en el tiempo es raro porque yo sabía que venía tarde igual me estaba moviendo pero ya tarde pero yo cuando tenía el tiempo no quería moverme porque no podía moverme o sea sí podía pero no podía pues sí, es, es que igual llegar
1: tarde es un pequeño alt, a, acto de rebeldía, ¿no?
0: Pero no es, no es con esa intención, porque
1: yo sí... No, obviamente no. Cuando llego tarde, quedar... sí me siento
0: muy mal diciendo... Ah, estoy respetando el tiempo de los demás, pero no es a propósito. Es que baila, estoy re... Como que soy muy lento, mucho tiempo y muy rápido. Mucho tiempo. Sí. No, poco tiempo, pero antes del tiempo. Mejor dicho, llegué tarde.
1: Llego tarde. Bueno, eh... La manera en que yo estoy tratando de, de hacer esto últimamente es como empezar a conocer a la persona antes de la comedia y tales.
0: Ok, como uff ok.
1: Eh, ¿Usted con quién creció? ¿Dónde creció? ¿Quiénes son sus cuchos?
0: ¿Cómo se lleva con ellos? Bueno, yo crecí acá en Bogotá, nada que somos internacionales y el podcast. Crecí con mis papás, pero no solo mis papás, sino como oh, mis papás me tuvieron joven, entonces fue esta historia familiar, como que toda la familia siempre ha estado unida. Entonces mis abuelos... ...mi bisabuela incluso... ...todos vivimos juntos en la misma casa... ...pero es una casa grande que se partió en muchos apartamentos... ...entonces como que... ...sí como que casi siempre he estado rodeado de todo el mundo... ...pero como ninguno al tiempo... ...entonces haga de cuenta... ...mis papás trabajando... ...llegaba al colegio donde mis abuelos... ...entonces ahí me parchaba con, mí, con mi abuela, mi abuelo... ...pero como... ...pues no hacía nada... ...porque me alcoheteaban... ...porque son mejores padres que los padres antiguos... claro ...y luego llegaban mis papás... Y era como otra, otra historia, pero, pero muy similar Porque igual como que subíamos almuerzo de abajo ¿Se ¿sí, ¿sí entiende cómo es esa vibra? Como de que mi mamá igual aún es la hija joven de mis abuelos Y pues yo estoy ahí como, jaja
1: ja.
0: Eso, eso, sí Sí, y eso es, es hijo único Sí Uy, hace poco mi bisabuela Es que, bueno, yo tengo como relaciones raras con mi familia Porque como que siempre me la paso pensando Es que se van a morir, ¿sí? Entonces constantemente estoy pensando ¿se, están, se van a morir porque ya son viejos Y no estoy con ellos, estoy, estoy afuera en la calle Debería estar con ellos, pero no me parece Suficientemente válida esa excusa Como para visitarlos, y ¿sí? me hace sentir falso Es como no quiero visitarlos solo porque pienso que se van a morir Entonces me alejo Pero entonces cuando los visito es como Como incómodo, pero igual lo Aprendo, entonces mi bisabuela me dijo Una cosa que me hizo sentir retriste, que me dijo Es que yo usted siempre lo he visto solo en su cuarto O sea como que Claro, dentro, de, marica, de, dentro de mi loca. cabeza Pues yo, yo estoy haciendo muchas cosas Pero sí. lo que se expresa soy, es un piro en su cuarto Como así sí.
1: <risa> O sea, para ellos debe ser Lo que pasa es que eh, La felicidad en sí psicológicamente Se ha establecido y todo que la felicidad Tiene mucho que ver con la convivencia Con otras personas Sí Entonces eh, La viejita le dijo algo muy cool Weón
0: ¿Que siempre me ha visto solo en mi cuarto?
1: ¿Pero es verdad eso, primero que todo? No.
0: Sí. ¿Sí? Por lo es que... una persona muy solitaria. Es que, es que usted preguntó lo de que si era hijo único. Ya. Entonces, esta vaina de que, es de que soy hijo único siempre se ha tratado de mi mundo. Y, y como que yo siempre estoy en la mía, en mi mundo. Y mi familia es la que se acerca. Entonces, es como mi mamá preguntándome qué que hago igual... Como por cómo se desarrolló todo No tengo confianza real con ellos O sea como que la forma que he encontrado para compartir Porque igual quiero compartir con ellos porque se van a morir wey. Es como sentarnos a ver televisión Programas que nos gusten en común o, o acompañar a mi mamá a la calle Pero como que las cosas que ella dice no, no me importan, no me interesan Y las que yo digo como que me las ignora o sea Yo le, yo le, yo le digo esta conversación a mi mamá Y ella me hace como Y ya
1: Sí, o sea, siempre existe una brecha con la familia, ¿no? Que uno quiere que le... o sea, quiere... En eh, mi parte no es que no me... Inter... Yo siempre quiero que, que me cuenten más, ¿no? Cuéntenme todo. Y después me cuentan y, y me vale huevo. Entonces es raro porque uno tiene una, un deseo fuerte de conectarse con la familia, pero uno no sabe cómo. Y, y termina siendo no eso. tanto. Termina yendo una película o algo así.
0: Y, y eso es triste porque es como... O sea, es triste y curioso porque la, la vida se... O sea, como que las conexiones que uno tiene a nivel como interpersonal no son con ellos. Son con los amigos de fiesta, ¿sí? Que luego lo abandonan a uno y solo queda la familia. Solo queda la familia, pero la conexión con ellos es, es, es una cosa más de silencio y más biológica, más como vengo de ellos. Uy, hablando de eso, vea que ayer estaba pensando... Como que yo, yo, yo no sé por qué a veces me siento identificado con una mujer... Y, y entonces la conclusión a la que llegué es como Marica, ¿qué tal que literalmente O sea, como soy mi mamá, ¿sí? como salí de mi mamá Como que tengo los deseos de ella desde, De su juventud, o sea, como si fuera La segunda vida, pero yo lo absorbí Soy consciente de eso Igual me siento raro porque también soy yo, ¿sí? Es como si estuviera mi mamá y yo dentro de mí Y yo como, no, ma, no, yo quiero ser yo Que es lo que ella quiere también ¿Sí, ¿Sí entendió? Sí, yo entiendo Lo que pasa es que...
1: ¿Usted es que... sus papás?
0: ¿Usted se siente sus papás?
1: Sí, par, sí, me fastidia. ¿Le da cringe? Cuando yo estaba haciendo así como... O sea, es que mi papá tiene unos gestos. Mi papá es una persona con una personalidad muy intensa. Entonces yo crecí con mucho miedo de mi papá.
0: O sea, ¿como, como, como
1: y, violento? Y, sí, o sea, de, de todo. Pero eh, violento y una, y una personalidad fuerte. O sea, una persona con la que yo no me la llevé desde los 15 hasta los 25. Entonces, cuando, lo, cuando hago así como, como lo, los gestos que hace mi papá, me friqueo el resto. Pero yo sé que soy, pues...
0: ¿Diferente? Yo soy igual
1: a mi papá. Pero esa... No soy igual a mi mamá. Mi mamá es una persona muy eh, noble, le gusta escuchar más que hablar.
0: ¿Y a usted le gustaría ser más como su mamá que como su papá?
1: A mí me gustaría ser más como mi mamá. Pues, pues no, o sea, todos somos quienes somos. Es decir, si yo fuese como mi mami no tendría ambición de ser comediante o escritor, en ninguna de estas cosas, porque mi papá es una persona muy ambiciosa. ¿Sí me entiendes?
0: Es que bueno, sí. Eh, también ¿Y en es, su caso. Para eso se está direccionando las preguntas, ¿no? Como, ¿qué hubo antes de la comedia? Porque la comedia es como un mom un momento que marca una atención un después, pero viene de una serie de, como traumas se podría decir, los traumas que lo llevaron a no ser comediante. Eh, yo, yo me pregunto mucho, realmente, uno, ¿por qué hace comedia? O sea, ¿yo por qué hago comedia? Porque siempre está esta... Es una muy buena pregunta. Esta sensación de que el uno lo hace por atención, se ha cuando lo dicen. Es que usted lo hace por llamar la atención. Y a mí esa siempre me hace sentir raro porque yo genuinamente digo no. O sea, no es solo por. O sea, como que se puede interpretar como eso, pero no es por eso que lo hago. Pero igual que se interprete como eso significa que en cierto punto si sí es por eso. O sea, si sí es por llamar la atención, porque hay un trauma que, que lo que hace querer como ser escuchado. Pero ese, ese querer ser escuchado me parece no me parece suficiente justificación. Yo siento que yo hago comedia porque no, no tengo ni puta idea. Eh, pues a veces no es tan
1: necesario uno ponerse a, a, a excavar. Por qué? Pero es muy interesante pensarlo.
0: No, si sí es necesario.
1: Yo digo, por ejemplo, desde mi punto de vista, eh, yo me acuerdo un momento en particular en que yo fui a encontrarme con un amigo que estudiaba psicología en la nacional okay. y yo le levanté como un, el espacio o algo así y decía el titular decía familia que se va a elevar cometa termina degollada por un árbol y me pareció muy triste que querían hacer algo bonito como familia y terminaron degollados me dio algo me dio risa el pensar que en ese momento yo y qué chimba que mi cucho nunca me ha llevado a elevar cometa porque ¿sí? por lo menos no estoy degollado o sea era, un, era una idea ahí muy tenue pero a mí me dio risa y llegué y había un grupo de gente jugando fuchi y yo les dije, miren, qué risa Y le, como que les conté y me miraron así como que Como que este man ¿Por qué piensa esas cosas tan idiotas? ¿O por qué le parece chistoso eso? Y a mí eso me dejó marcado como que, uy, parce, yo no pienso igual Entonces mediante la comedia Yo empecé a buscar maneras de expresar Mis puntos de vista De, de la crueldad, de la tristeza de...
0: Justo, o sea, los pensamientos le pasaron por la cabeza Pero no, como que no Empataron con las personas Yo creo que yo hago comedia por eso Porque yo, yo a veces me siento ya... A orillas de la locura, ¿sí? Como que tiene que ver lo que percibo y cómo lo expreso, que me cuesta. Entonces yo la verdad no sé qué es verdad ni qué, ni qué estoy diciendo hasta que algo da risa. Porque cuando da risa, al menos significa que el procedimiento lógico mío y de la otra persona fueron el mismo para llegar a ese punto. Y por
1: eso usted pregunta, porque usted me, usted me está mirando y me dice, ¿me entiende?
0: Es que, es que pregunto si no hay risa. Porque, porque a veces me escucho después de que termino de hablar y digo, uy, creo que no dije lo que quería decir. Y creo que son loco, son loco. Y eso me asusta. A resto. Yo, bueno, yo no quiero estar loco. Pero, pero al tiempo no quiero estar cuerdo porque, uff, qué pereza. O sea, es, es como si usted me pusiera a elegir entre que me pasaran los pensamientos intrusivos de cuando veo el noticiero en La Cometa y no, prefiero que me pasen. Así así sea más difícil conectar con las personas porque igual se me hace más real, ¿no? ¿El noticiero ¿Qué? Mm. Ya estoy loco
1: No, sus noticias
0: Lo que usted dijo de las noticias de la cometa Ya, ya, ya O sea, si, si me pone a elegir entre que me pasen los pensamientos al leer ese, O sea, sí porque usted lo lee y piensa tragedia uh -huh. También me pasa que como yo fui criado con la comedia, por así decirlo O sea, yo me gradué del colegio, 17 años y de ahí hasta ahorita Solo comedia Entonces realmente como que no tengo personalidad y solo busco los chistes Entonces usted apenas me contó lo de muere familia por elevar cometa, ya me dio risa ni siquiera, si entiendes, por... sí, solo porque no lo vi de verdad, sino lo vi como una premisa
1: sí pero es muy interesante que usted diga yo, yo, so, yo llevo mis años de los 17 ahorita tiene 21, sí entonces usted dice, usted no, yo no tengo personalidad que es algo más o menos, o sea siempre se dice que es hasta más fácil, los comediantes que empiezan a los 26, dicen pucha ojalá yo hubiese empezado a los 17, pero a veces eh, un comediante llamado Duro dice pero es que a los 17 no hay casi nada que contar.
0: No hay nada que contar.
1: Entonces, eh, pues quién sabe. O sea, Eddie Murphy a los 17 empezó, a los 21 ya era un señor de películas. Y me dijo, a mí se me hace que usted tiene una mente... Esa, su mente es demasiado introspectiva y usted habla... O sea, ideas siempre van a haber. Vivencias del día a día siempre van a haber. Entonces usted tiene la ventaja de que ya está toda su vida la está evaluando con el punto de vista de buscarle chiste. Y eso es, y eso es bonito.
0: Pero esas mismas ideas, yo he pensado, resto, como la metacomedia. ¿Es, ¿Es justo eso? ¿Por qué? Porque resulta que la comedia sale de, de los problemas cotidianos que usted los transfigura y los vuelve un chiste que da risa. Pero mis problemas cotidianos son como no da risa o, o todo lo que tiene que ver con con el, el hecho de... O sea, mi profesión de la que me quejo es la comedia Pero como la profesión es hacer reír Entonces mientras siempre este raye de No, paila me tocas con material fijo Pero el material fijo también salió de De esos mismos problemas que se fueron Aterrizando en un chiste Pero entonces, últimamente lo que me sucede es que no puedo aterrizar Los chistes porque pienso mucho Como, esto no va a dar risa Solo, solo, solo o sea, cuando estoy viviendo Un momento, de una vez estoy imaginándome Y contando ese momento en tarima Y eso hace que todo cambie y entonces ya no puedo contarlo es rarísimo, güey. ¿Pero wey. se
1: siente chévere estar viviendo y estar buscando el chiste o no? Porque, por ejemplo... <ríe> sí, eh, pero en el si momento... se siente
0: bien, se siente bien y ya. Pues, ¿qué, ¿qué importa? No, porque es que la vida del comediante se divide, pues... O sea, cuando usted se para en la tarima y todo lo que vive para sacar los chistes, para decirlos en la tarima, ¿cierto? Pero entonces, mi, mi caso personal, que es lo que... Me gusta, pero al tiempo no, no sé cómo aterrizarlo. Es que debido a, con ánimo de defender y como esa fama de bolsillo que cuando donde uno vaya como que alguien le habla. Entonces para mí mi público, o mi escenario es cuando alguien se me acerca en la calle. Entonces alguien se me acerca en la calle y en ese momento como que me salen muchos chistes y fluyo ahí. Pero si yo quisiera llevar eso a una rutina en la noche, ya es mucho tiempo. Sí, como que yo, yo estaba viendo el podcast de Franco y yo, yo siento que soy como un Franco Junior en ese aspecto de que como me llegan tantas ideas no puedo escribirlas, o sea si las escribo pierden toda la validez ya en la noche o, o bueno a veces con chistes buenos, pero esos chistes buenos ya como que también le perdí la gracia a la comedia sabes, o sea como que me gusta la risa, me gusta resto la risa, pero la comedia en general usted pues, después de verla mucho tiempo se ve repetitiva y se ve rara, como que yo ayer en el camerino de Boom así como otra vez hablando de porno, sí es como esas vibras, como que la comedia siempre va hacia los temas sexuales porque es como lo, lo prohibido, pero eso también se vuelve repetitivo y yo no quisiera hablar de eso, pero también quiero hacer reír, no quedarme así enredado en mi cabeza. Güey.
1: Sí, es que también, o sea, obviamente hay puntos de aburrimiento en el que no dice pues hay, hay más, pero es que después de que usted ya explore todo lo que ha explorado en la comedia, pues puede escribir un guión de cine o puede hacer muchísimas cosas, yo creo que, le, que, que no es limitante eh, y es bonito tener esos pensamientos de decir ya no quiero hablar mar, más de esto y es que usted ya no quiere hablar más de eso pero es que hay 100.000 mil cosas de las cuales hablar lo que pasa es que sí es un poco más complicado para usted porque es que usted a veces dice cosas normalmente que son pensamientos que a mí me pasan en hongos, cuando como hongos Ah, ahorita, de ahorita, ahorita se estaba diciendo eh, es que yo siento que yo, será que yo soy mi mamá será que yo vengo de mi mamá Por eh, ejemplo, yo, eh, a mí se me murió una abuelita de ciento algo de años, yo tengo un chiste al respecto que me ayuda a desplazarme o sea
0: Vamos, yo ¿a qué yo no proceso con a a,
1: a, proyect, a separarme de mis emociones yo proceso, yo intelectualizo las cosas para que no me duelan un robot. Entonces, por ejemplo, yo digo, sí, ¿El robot eh, no eh, pero es un proceso psicológico. O sea, el, 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 el chiste en el que yo digo, tengo una abuelita de 102 años eh, y la estaba cuidando y me dijo que entre 7 de la mañana y 9 de la mañana no la puedo interrumpir porque esas son las horas en que habla con Jesús. Y después de una semana de escucharla hablar dos horas con Jesús, yo empecé a pensar, abuelita, tiene que darle un poquito de espacio a Jesús porque se van a conocer en, perso en persona en dos semanas y no van a tener nada de qué hablar. Eso es la línea que yo digo, y la gente se ríe. Y después yo comí hongos. Y estaba viendo una, una Shaneiro O'Connor se llama una cantante, de pelo corto. Entonces cerré los ojos y empecé a alucinar, y se me vino de una la cara de mi abuela. Y yo dije, esta señora, que usted siempre ignora y que se hace el que no le importa que se murió, fue la que le dio vida a su papá. Y de ahí vienen todos los sufrimientos que tuvo ella. Y esa memoria genética se pasó a su papá, y está en usted. Eso es un pensamiento de Pacho. Pero. pero que, que a mí no me pasa sobrio ni por el putas porque yo tengo muchas defensas. Yo tengo muchas defensas. Yo no hago lo que usted. O sea, yo encontré un video de la Torre estaba ahí como. Esta es mi foto llorando y voy a explicar cómo me sentí. O sea, nadie hace. <risa> arica, eso no lo hace nadie. Porque la gente siempre está con 100.000 barreras. Es que, es que para, para verse. Para verse fuertes usted no tiene ese tipo de, de no yo de, no no, sé yo solo
0: tengo esas barreras weón. es que, solo las tiene sí es que bueno hay varios puntos ahí que quiero tratar la primera los hongos hay que hablar de los hongos tengo mucho que hablar de los hongos y la segunda la que usted acaba de decir de, de las barreras como que algo que me hace sentir raro es el hecho de que muchas de las cosas que yo he expresado no es porque me definan sino porque me pesan o sea son las barreras y, y mi, mi, mi gracia está en ser como bizarro con esas barreras Como decir, bueno, esto es lo que más vergüenza me da Voy a hablar mucho de eso como si no me importara Pero entonces eso empieza como a, a, a Cambiar todo el orden, porque, por ejemplo Mis primeras rutinas, o sea, venía pensando Mis primeras rutinas eran sobre Que, era, que tenía el pe pequeño, wey. o sea Empezar a hablar de ese tema
1: como que... ¿Eso es verdad o es simplemente una premisa?
0: No, es, es verdad, es verdad okay. eh, Pero con los chistes ya lo superé O sea, como que actualmente me vale mucha verga hablar de que la tengo pequeña claro Ya después, como que bueno, me costaba ligar con mujeres Entonces hice un video porno Pero entonces todo eso, como que es lo público Que se supone que es lo que expreso de mí pero es, todo eso es justo lo que más vergüenza me da. O sea, es lo más oculto que tengo, es lo más público que tengo. Porque yo intento vivir mi vida, aunque me ha costado y creo que voy a dejar de hacerlo porque es una mierda, güey. Como sin, sin secretos, sin trucos. Eh, soy un doomy. Como que todo lo que me pasa a mí, en realidad, es para la tarima. Ese esa fue mi pensamiento. Y, y entonces eso me dejó sin privacidad. No tengo privacidad, güey. Y, y bueno, respecto a los hongos, vea que eh, justo hoy comí hongos. ¿Hoy? Sí. ¿A qué hora? En la mañana. ¿A qué hora? No, pues no sé, Pedro. ¿El caso? O sea, ya le pegaron, esa es la pregunta. ¿Y cuánto? Poquitos. Es que, es que mi relación con los hongos es otra cosa porque yo lo que concluí fue como, uff, los, los hongos es la forma del existir más evolucionada que existe. Porque sí, si, o sea, bueno, los alucinógenos para empezar. Es una cosa que está inquieta, quieta, que no se sabe si tiene género o no. Que es casi, es, crecen en la mierda. Y usted se los come y tiene hilos y vina, que es como, o sea, lo más grande y lo más pequeño se unen en un hongo. Y al tiempo, yo pienso que los hongos solo quieren propagarse. Hay hongos en todos lados, ¿no? La capa, es sí, un hongo en los pies. claro. Y, y han vivido más que los humanos y son tan hábiles que ahorita están en redes sociales, güey. O sea, los hongos son, son todo. Entonces, lo que, lo que yo he percibido de los hongos es que cuando me los como es como si fuera otro ente dentro de uno, es otro ente dentro de uno que le enseña cosas y a cambio lo que él pide es hablar de él, creo yo, entonces con su mano...
1: Sabe que, es, o sea, es verdad, es verdad, es lo único que pide, so... cuéntale a tus amigos que yo soy una chimba.
0: Exacto, porque yo quiero seguir existiendo por la eternidad y a ti te sirve pues todo lo que aprendes, todos los traumas que liberas y, sí. y, y el asunto. No, no,
1: no, es un, es un, o sea, es un modelo evolutivo increíblemente brillante, los hongos son muy inteligentes son muy inteligentes, ustedes no visto el video eh, de una variedad de esos, de los hongos que lo que hacen es eh, atraen unas hormigas grandes y que es explotan desde, el, hacen que la, el cerebro de, de, la, de la hormiga explote y, ahí, y así es que se dispersan las esporas,
0: pero es como que es esa que los vuelve zombies
1: sí exacto, los hace trepar hasta el tope de un árbol y ahí, ¡piu!
0: Y, y, y es que los hongos están ush, como, como, como decir esta vuelta eh, Vi un video que me, me, me hizo sentir mucho De lo que, como yo soy Y cómo son los hongos Como que normalmente uno mira el pensamiento como un árbol ¿no? Como ramas, como esto lleva esto y esto es Pero existe una cosa que se llama el pensamiento rizomático Que es como crecen los hongos Que es que básicamente puede salir de cualquier lado Y entonces es darse cuenta que esto es un O sea, la vida es un absurdo Porque es tan grande que en esa eternidad pues todo va a suceder y se va a repetir, entonces realmente no hay ninguna conclusión y es el camino y entonces toda esta charla es rizomática, así como que ahorita podemos ir por otro lado y por otro lado y cuál es el inicio, cuál es el final, no, no, solo, solo es la experiencia, por eso solo tiene sentido cuando hay conexión, pienso yo, cuando hay risa cuando hay feedback, cuando hay llanto ahí tiene sentido pero sí, los hongos muy poderosos también es que, es que hay muchas vueltas respecto a los hongos pienso que lo que hacen en uno es, es un ente interactuando con uno que uno le puede pedir. ¿sí? Entonces yo hoy le pedí al hongo pues, la típica, como que quería aprender, quería conmoverme, quería, quería poder ser. Y a cambio voy a hablar de ti, le decía, le decía. Que se me olvidó todo. Güey. ¿Usted
1: no se vio un especial de este man que se llama Bill Burr?
0: Sí, sí, eh, sí. Que
1: habla de los hongos.
0: Y cuando dice que sentía como si todo respirara... Es justo ese asunto.
1: Es una chimba. Y el man no lo hizo de la manera más metafísica ni nada, sino dijo no. Ahí estaba el refrigerador y el refrigerador empezó a ser así.
0: Sí, yo siento que como lo explicó el man, me gustó demasiado. Incluso a mí me frustra no poder verbalizarlo bien todo lo que me hacen sentir los hongos. Bueno, otra cosa que es muy importante, lo, lo ponen a uno en la sincronía. Como que, pues usted ha comido hongos y ha salido a la calle... Sí. Y se ha visto que pasan cosas raras, sutilmente raras, que uno dice, bueno, esto pasaría si no hubiera estado guiado Y uno no, no, no se sabe cómo como que igual esa, esa sensación de duda es todo lo que es, no porque nada se sabe, porque todo es perspectivas. Y los hongos lo que hacen es, a usted lo ponen en la sincronía que es. Entonces yo a veces me como un hongo y me quedo como cinco, no sé, como diez minutos así como pausado. Luego me desespero y salgo corriendo. Y luego cojo un transmilenio y me encuentro a alguien en el transmilenio, alguien que conozco como si fuera una película, como si todo estuviera entrelazado y guionizado. Entonces eso me hace sentir como uf, como parte.
1: Sí, lo que pasa es que... Eh, bueno, en Netflix hay un documental. Un tipo en los Estados Unidos que escribió un libro que se llama ¿Cómo cambiar el cerebro? ¿Cómo cambiar tu cerebro? Ah, brain". sí, sí, sí. ¿Y usted ya se vio la subserie que hicieron en Netflix? Son me, cuatro me capítulos. Me como el
0: inicio y me aburrí, me enguevió. No, no, no. Se aburrió.
1: <risa> <risa> eh, es, es muy... Bueno ese libro, y explican que, digamos, si uno toma el, el MDMA, que es lo que le ponían en las pepas de Molly y Éxtasis, okay. eso genera en el cerebro que haya una inundación de oxitocina, que es el mismo químico que la mamá libera cuando está amamantando al niño para generar esos lazos de amor. Entonces, si usted, si usted come eh, Éxtasis, usted ama a todo el mundo. Y cuando usted come hongos, usted ve... Todas esas conexiones que usted tiene con el resto de los seres humanos Porque está pasando ese proceso en el que se están liberando esas hormonas Que lo hacen a usted sentir amor Por eso es tan bonito porque... Pero
0: es curioso porque el éxtasis sí le hace sentir un una amor y un líbido ¿sí? Es como un... Uf, quiero sí, cogerme a todo el mundo Pero los hongos siento yo que lo que hacen es... Es bien raro porque no se siente cómodo ni incómodo ...como que lo feo es bonito y lo bonito es feo... ...y como que si me quedo quieto quiero moverme... ...y si me muevo me quiero quedar quieto... ...como si siempre se estuviera resbalando algo... ...pero al tiempo lo, 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 sé qué es lo que estoy agarrando que se resbala... A, a, ...estoy describiendo sensaciones de, de ese estilo... ...entonces como que eso hace también que uno no... ...como que, como que sí pero no, todo... ...eso a mí me pasa con los hongos, como que sí pero no... ...me, me ayuda a tolerar lo feo de la vida... Y cuando usted lo soporta mucho, de pronto todo se pone bonito. Como genuinamente bonito. usted le ha pasado que con el hongo se malvía? Bueno, aquí quiero decir inciso. Yo no quiero hablar de drogas. Bueno, estoy mamado a hablar de drogas. Pero, pero es que soy muy drogo. Esas son contradicciones raras que también me pasan en el stand-up. Es como eh, mi rutina actual es sobre mi exnovia. Y ella ya tiene otro novio. ¿Quién es su exnovia? Eh, uf. Eh, <ríe> una, una chica con la que salía. Lo que pasa es que mi conclusión final fue que la mejor manera... Porque... Siempre el problema que tuvimos los dos. Comediante o no comediante. No, era una chica. O sea, angélica no es un novio no tiene nada. Que no, es mi compañera, un de y es compañera de trabajo. Una
1: gran comediante, ya escribí muy chévere. Sí,
0: sí, sí. Y sí, solo compañera de trabajo y comediante, colega.
1: Ya, eh, pues por ejemplo, a mí eh, hablando de eso de la relación de la risa, de si yo existo para hacer una risa. Eh, la vez pasada yo eh, comí hongos.
0: Si sí, yo existo para hacer una risa.
1: Una de las cosas que me vino a la cabeza, es que usted no tiene que hablar ni hacer reír mm -hmm. a nadie. Y entretener a nadie para existir es, y eso me pasó así yo que como todo Uy. y la otra vez que comí hongos a veces a mí me pasa que mi esposa re, repartiera a mí entonces se ríe de todo lo que yo digo man. y a veces se ríe yo digo, pero eso no es pero es marica no es tan chistoso o sea por ejemplo estábamos comimos hongos y estábamos fumándonos un cigarrillo tomando una cerveza ahí enfrente a las 9 de la noche y pasó una señora así vestida, así unas viejas religiosas aburridas con ah. un hijo gordito y lo tenía encorbatado y así todo. O sea, estaba haciendo calor y el niño, un niño de, nueve, de, de ocho años, ¿qué, ¿qué hace vestido de traje, weón Entonces yo dije, mire esa hijo puta vieja, déjelo jugar, güey. O sea, yo estaba así como todo en medio de mis hongos, como que señora, deje de vivir al niño, weón Pero así como todo dolido y mi esposa estaba cagada de la risa, weón
0: pero el, yo niño, quería ¿El niño se
1: veía chistoso? Que... No, el niño se veía, era deprimido O sea, me pareció lo más triste del mundo La vida del niño, me puse a pensar de la vida del niño Me pareció que era re triste porque la mamá Vivía con una señora y toda Estricta y religiosa que le había apagado al niño la imaginación Entonces a veces yo En conversación yo digo cosas En el escenario me encanta que se me ríen Pero a veces en conversación Yo digo algo y la gente se ríe Y yo digo, de puta, ¿por qué se están riendo de eso? ¿Pero entonces qué reacción
0: le tramaría que, que hubiera? ¿Nula? ¿Silencio? ¿Feedback? No sé,
1: es que también nosotros los seres humanos Nos fastidiamos de todo, o sea, por ejemplo Si usted, si usted, no, este, si usted no estuviese Haciendo comedia ya mismo Estaría que se suicidaba porque no sabría Qué hacer con su vida, pero sí. está haciendo Comedia y, en, y entonces se aburre de la comedia
0: No, no me, y, me aburro de la me, comedia ¿No? Me, me aburro De esta sensación me parece una boba. Digamos, ahorita estamos grabando el podcast, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando yo estoy en mi cuarto, póngale 9 de la noche, fumando vareta y viendo este podcast, como que yo digo, bro, tengo muchas cosas por decir. Y cuando estoy en el podcast, no. O sea, es, es la misma sensación cuando usted ve, ve porno y luego está teniendo sexo, que no es la misma cosa que, que, ya, que ya cuando usted lo está haciendo, no puede disfrutarlo. Y cuando lo está observando... Y entonces, el hecho de que yo sea muy fan de muchas vueltas y cuando yo soy... Estoy, o sea, digamos, yo soy fan de su podcast. Mm -hmm. Y entonces, ahora que Gracias. estoy en su podcast, sí. me siento raro. Porque ahora yo soy el que estoy creando el contenido que yo voy a ver. Y no, no puedo evitar pensar que me estoy es viendo, viendo esto en este momento que lo estoy haciendo. Y eso siento en el escenario constantemente. Es como lo que le digo que soy un discapacitado temporal. Veo las vueltas a destiempo, weón. Entonces, en este momento, un saludo a mí. Sí. <risa>
1: sí porque se va a ver más tarde. Pues es que puede que sea un fenómeno suyo y es muy suyo, que, pero es que marica, todo el mundo tiene cosas raras. O sea, mi papá me dice, yo a veces le digo a mi papá, papi, pero si usted va a manejar ocho horas por allá a Boyacá o algo así, pues déjeme, yo le, yo le compro unos CDs de Vicente Fernández o lo que sea para que usted se divierta en el carro. Y mi papá dice que no, porque él maneja por seis horas y mientras va manejando... Ve una vida alternativa. Ve a otro ajá, a Daniel viviendo otras cosas ajá, y se divierte el resto. Claro, eso es re divertido. Entonces, mi esposa me dijo también que, ¿qué haces que comimos hongos? Me dijo, es que yo. Ah, com... comen hongos o sea, pues, Estás por ahí una vez cada dos meses o algo así.
0: O sea, está contando todas las historias compactadas. Pero...
1: Eh, no, no, no. Estas son de ese mismo día en particular. Que ah, ella, okay, que okay. ella me dice que ya a veces. Siente que viviendo real, realidades a la misma vez, porque ella vivía a dos cuadras del trabajo, pero ahora vive conmigo en Manhattan, entonces se va por otra ruta diferente. Y hay una parte del cerebro de ella que no entiende, que ya no vive allá y que ella a veces se imagina viviendo allá. O sea, todos tenemos. Todos locos. Todos wey. tenemos unos desempates.
0: ¿Qué día? Comí honguitos y me acosté a cerrar los ojos, güey. Y entonces en lo que cerraba los ojos estaba. No era tal cual soñar porque me estaban llegando recuerdos de una vida que no viví. Y entonces era, era muy raro porque era toda una historia muy lógica que yo decía, hey, bro... Como en ese capítulo de Rick and Morty, cuando aparecen sujetos que no son reales, así se sentía, era como yo decía, pero espera, yo no, yo no estoy en este momento, en, en este lugar... Y entonces yo decía, sí, estoy durmiendo Y otra vez como que mi "No me volvía a engañar Y me iba por otro lado y tenía recuerdos así de que Estaba haciendo otra vaina y de pronto Y entonces es ese punto De quién soy yo, un caracol soñando Que, que es un humano, un humano soñando Que es un caracol, esa sensación es Porque yo, yo como lo pienso ahí es Hay muchos caminos O sea Hay muchos caminos para llegar a Roma Pero todos llegan a Roma entonces hay muchas claro. cosas que en esencia son similares. O sea, en esencia son lo mismo, pero son diferentes en forma. Como por ejemplo, la sinestesia, así de que me, me sabe amarillo. ¿Por qué? ¿Por qué este sabor y el amarillo? ¿Qué tienen que ver? Algo tienen que ver. Hay una conexión ahí y son conexiones sutiles que, que cuando usted le pone atención se da cuenta que no es sutil, sino es muy fuerte, pero muy pequeña la conexión, como, como si estuviera así. Entonces, dos cosas que no tienen nada que ver, sí tienen que ver. Y es lo mismo que pasa con los chistes, ¿no? Cuando usted le encuentra esa lógica que da risa porque usted dice ¡Uf! Eso, eso sí, pero no. Eso da risa. O no. No sé. No
1: tengo ni puta idea. Bueno, eh, hablando no tengo... de... Eh, ¿Cuáles son sus episodios favoritos? Yo que vez me trabé y me puse a ver Rick and Morty el último episodio y no entendí nada. Hay bueno, muchos episodios de Rick and Morty de los cuales yo no entiendo absolutamente ¿Mis nada. episodios
0: favoritos de la Comedia y Mafia, dice?
1: No, ¿cuáles son los episodios favoritos de Rick and Morty?
0: Uf, eh, me gusta ese en el que que aparece el rey Nimbus ok y entonces que van a hacer una cena pero entonces lo, lo que pasa en la la trama alterna la, la de Morty que meten el vino para añejarse y como en una especie de puerta Uf. que es como Narnia y después eso se empieza a escalar así re duro de que <ríe> es muy bueno ese capítulo porque o sea cosas que me traban de ese capítulo como la temporalidad del mundo alterno donde añejan el vino y la otra como en este momento, acá, en, en nuestro... Uy, me estoy enredando mucho. En este presente, pasan cinco minutos o ella ya pasan cinco años. Entonces, que, que Morty sin culpa mata a un man y luego todas las generaciones se, 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 se misman en Morty crean todo un sistema para derrotar a Morty. Pero mi parte favorita es cuando se mete Jessica en ese mundo y queda atrapada por la eternidad. Sí, que, que aprende resto y luego se va... O sea, como que quiere salir con Morty, pero como queda atrapada por, como por... Mil años En el otro mundo Cuando vuelves Como sabes que No quiero salir contigo Y Soy una princesa Y se va corriendo Porque usted piensa Claro que gonorrea O sea Imagínese usted Mil años de cotidianidad Eso que lo hacen Ser a uno ¿Sí, como Observando Solo observando Solo observando Porque cuando uno observa Le queda más breve analizar De hecho eso es chistoso Como Estoy con mi familia ¿Cierto? Quería poner un tema Sobre la mesa Pedro eh, El cringe wey. Ajá porque usted estaba hablando... O sea, como que siento yo... Quisiera, corrígame, si no. Cuando usted ve a sus papás interactuar, le da cringe a veces, ¿cierto? Eh,
1: mis papás están como separados, entonces...
0: Oh, bueno, pero acciones de su papá... O sea, cuando usted re replica la situación de su papá, las acciones de su papá, ¿usted siente cringe?
1: Sí, porque es que es demasiado... puntual. O sea, yo me siento como que... Mi papá tiene unas cosas que, son, digamos así, como hacer. Haga cuenta, no. O sea, pero yo, no, yo sé que yo no hice eso, sino lo hizo mi genética. ¿Se ¿Sí me entiende? Cuando yo hago una, un movimiento muy particular que es de mi papá, yo siento, uy, esto no soy yo, esto es mi papá. Entonces me siento raro.
0: Eh, eso justo es lo que le estaba intentando decir de mi mamá. ¿Cómo? Es como mi mamá viviendo en mí, pero ya literalmente, o sea, a nivel físico viviendo en mí. Y eso, uy, sí, es, sí, sí. Es. A mí lo que me pasa es, yo veo a mis papás como que los dos interactúan. Y, y yo digo, claro, así es mi cabeza. Pues sí, es lo que he observado durante mucho tiempo. O sea, además también de la interacción de mis abuelos y tal. Pero específicamente voy a mis papás y yo digo, ah, qué embarrada, porque noto ciertas vainas que veo que les afecta, o sea, como en su cotidianidad, pero no lo notan. Pero yo sí lo noto. Pero decírselos tampoco va a funcionar. Entonces solo me quedo observándolo, pensando como, tengo rabia saber que sé sus errores y que esos errores me criaron a mí pero no puedo ver esos errores en mí. Y entonces solamente noto mi error siendo mis... O sea, noto que estoy siendo mis papás después de que ya hago la acción de ser mis papás. Sí, como, como usted haciendo sus tics, yo de un momento a otro me veo y digo, Soy mi mamá. Y, y si yo hubiera sido... Si yo hubiera estado observando esta acción, la hubiera, hubiera entendido que fue el error. Pero como yo la hice, no puedo entenderme a mí mismo. No puedo autonalizarme a pesar de que intento hacerlo. Y entonces eso, eso me genera constantemente esta sensación de... Soy cringe, pero mis últimos avances O sea, como ayer y hoy, ha sido, he estado Parche con mi mamá ayer todo el día Entonces, como que mi mamá hacía ciertas Vainas que me ponían muy incómodo pero, ¿Cómo qué? Por ejemplo, vean, nos compramos Estos zapatos, entonces okay. ¿Nos? Sí, porque fue como una, un asunto Familiar, ¿sí? Como, como mi papá le da Rabia el hecho de que, de que Yo ande con zapatos muy pailas entonces dice, no, necesito unos buenos zapatos. Y yo, pues a mí me dan igual pa tal. Pero entonces por fin encontré estos que me gustaron. Entonces como que mi papá, mi papá puso la luca, pero mi mamá fue la que me acompañó. O sea, sí, sí, no tuve la historia. Entonces llegamos a, a comprar los zapatos y, y me quedaron chiquitos, pero nos fuimos. O sea, yo me los llevé puestos, pero me quedaron chiquitos, güey. Y entonces me dolía el dedo y, y yo le dije a mi mamá, va a tocar devolvernos. Y ella me dijo, devolvámonos. Y yo, no, pero yo no quiero hacerlo porque es mucho procedimiento, ¿sí? Y entonces ella me dijo, no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y entonces como que ella llamó a la tienda por precipitada. Digamos, cosas que yo soy. Que yo soy. Que es como. Uf. Cosas que yo tengo que mi mamá también. Como lo que acaba de pasar. Y. Eh, que es muy. Pero perdón, ¿qué fue lo que acaba de pasar? Como que si me. Tuvo una se, se me tropieza se la cabeza.
1: Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué, qué...
0: ¿Qué, qué me tropezó la cabeza? Sí. Mm. Como que. Cada palabra. Aparecen muchos pensamientos para complementarla Pero la, la boca es muy lenta Y entonces pasa tan rápido todos los pensamientos Que ya es estúpido decirlos después de que él no pudo decirlo la boca Y entonces solo se... y pues toca pausar Entonces mi mamá es muy precipitada y va llama, a llamar a la tienda y dice Como no, es que le quedaron pequeños tal Y entonces como que el señor de la tienda empieza a decirle No, Paila, no, no se los podemos devolver entonces como que... ¿Por qué?
1: ¿Por qué, weón?
0: Porque, o sea, como me los llevé puestos, ya estaban usados.
1: Ah, wepucha. ¿Y son estos que tiene puestos?
0: No, estos son otros. Estos sí los logramos cambiar. Ah, ya. Pero, pero fue raro porque como que mi mamá fue la que gestionó todo el hecho de cambiar los zapatos. Muestre los zapatos para que la gente vea. Es,
1: es, es un estilo... los de lado. ah ¿Son, son Converse? Converse? Sí. ¿Cuánto, cuánto le valieron?
0: eso valió ah, es que quisiera así en dólares pero no se me ocurrió la conversión espere, espere cuatro mil pesos más o menos cuatro mil pesos por un dólar 600 lucas ¿seiscientos mil pesos? sí muy caro güey ¿por qué cuánto cuestan en Estados Unidos? Weón? o sea no lo
1: que yo me refiero es que digamos eh, haga de cuenta que un pelado que trabaje vendiendo hamburguesas en, en McDonald's allá el, el salario mínimo en Nueva York por lo menos son 15 dólares Okay. Entonces, si una persona trabaja eh, 40 horas, es decir, una semana, un joven, pues se gana los eh, 150, perdón, 15 dólares por 40 horas, serían 600 dólares se gana una persona, un joven en un trabajo de McDonald's, se gana 2 millones 400 a la semana, entonces, pues puede comprarse sus tenis, Claro. pero un chico que trabaja en McDonald's, ¿aquí ¿cuánto se gana a la hora?
0: ¿Como 3 lucas?
1: Por ahí Digamos 3 mil pesos No puede ser
0: Si sí, eso escuché La última vez ¿Más? ¿Usted dice que más? Shhh,
1: no sé Bueno digamos que sean 10 mil pesos Entonces a esa persona Le tocaría trabajar 60 horas Solo para comprarse Esos tenis Es muy loco wey.
0: Es que sí es muy loco Porque
1: O sea No el punto es que Las cosas son caras En Colombia ya aquí Pero no dejemos Que nos desvíen. Ah, pues es de... sí.
0: Pero están chimbas Los tenis wey. Sí pero, pero el caso es que Yo sabía O sea me, me hizo sentir muy incómodo El hecho de que mi mamá insistiera tanto en los zapatos y ver cómo la trataban mal, güey. O sea, pues no tratar mal, sino como, como por su forma de, y su tono de hablar nervioso. Eh, el, el, el interlocutor no la respetaba al punto de, de decirle sí, señora.
1: Su, ¿Su mamá es igual de nerviosa usted? Sí, güey. Pero madre, ella no, no
0: llega al punch. ¿Cuántos años tiene ella? 42 Ok. Es que tiene el doble de mi edad. O sea, y, y ayer estábamos viendo así como yo me peino para un lado, ella para el otro y me visto yo igual. Yo
1: quiero ver una foto de su mamá.
0: Eh, sí, venga, le muestro.
1: Por favor, muéstrenmela a mí y muéstresela a la cámara. Pero tengo que ir hasta allá porque es. Vaya, vaya, fresco. De hecho, creo que tengo... Y, y por ejemplo, usted...
0: De hecho, creo que tengo la foto que le digo esta de que estábamos viendo que nos peinábamos uno para un lado y otro para el otro.
1: Y, por ejemplo, porque mi hermana tiene 41 y mi sobrina tiene 20 y son... Buenas amigas, pero usted y su mamá no. Vea. Ah, ¿la
0: podemos mostrar? Sí, obvio, obvio. yo.
1: cómo se llama su mamá? Adriana. 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 Ah, sí, ya listo. Listo. Sac si no, 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 no,
0: poco bien la cámara. Pero ya, ya no, más porque no. Échese por atrás porque no bueno, no, no, yo siento que yo no me llevo bien con mi mamá.
1: ¿Puedes check, más, por favor? Es que quiero ver que no se me desenfoque. Usted okay, okay. o no se lleva bien con ella, dice. ¿Cómo se llama ella? Adriana. Adriana.
0: Pero no, es como que no me lleve bien. Lo que pasa es que, uff, esto es bien importante. Como que es difícil caer en cuenta de cuáles son las conexiones que tenemos con las personas. Entonces, por ejemplo, cuando caí en cuenta que con mi exnovia la relación que teníamos era casi de interés, porque a ella le interesaba, era como mi estatus. Y yo pensando en... De, dije como, uff, me utilizó. Pero luego estaba pensando en ella y solo me importaba su físico.
1: Ay, qué chimba. Eh, me hizo, hice así, entonces... Va a parecerse como los videos suyos, porque usted no hace si no así Un zoom, las... un zoom. Sí, estos son, son los muy zooms, importantes
0: son. para gesticular. Entonces, mi relación con mi mamá es que... Yo a ella la... Aprecio muchas cosas de ella que me dan... Que siento que no es, que no es lo que debería apreciarse. ¿sí? Por ejemplo, me gusta mucho cómo cocina. Me gusta mucho como cocina Me gusta mucho como cocina Pero cuando me habla de lo que ya De su vida y sus vueltas Pero
1: que, dígame qué es lo que ella le habla Porque a mí me gustaría que me hablara más ¿De qué le habla ella?
0: Como llega y dice Mira, compré Compré este, este arete Y es azul Eso me dice Y yo, ah, está bonito Sí, es azul Sí, algo así Y yo le digo, está bonito ma. Y entonces como que ella también está muy en su mundo Y a mí lo que me da rabia Y por la razón por la que la repelo es porque me... Yo soy o sea, yo soy exactamente eso. Sí, yo, yo, yo podría llegar y decirle, Marica vea que me compré esto y es azul. Y quedarme esperando que usted haga, diga algo como... Pues,
1: sí, claro. Es azul, weón". Pero Entonces para usted está bien decirlo, pero no para su mamá.
0: Ese, ese, esa es la pelea que tengo. Como que yo sé que también está bien que mi mamá lo diga, pero mi percepción, al darme cuenta que, que yo soy eso, me incomoda, me incomoda tanto que la repelo. Pero lo, lo, que decía, los últimos, lo último que le decía, lo último que he vivido que me hace sentir bien es que el cringe, al parecer, es una esencia de la familia, porque mi mamá es muy incómoda y yo también soy muy incómodo y mi papá también. Entonces, las veces que acepto el cringe, como esa sensación de que siento calor por dentro y estoy rojo y es como, uy, qué osa es esta mierda. Y digo, ¿sabe qué? A la verga. Ahí, ahí todo se mejora, como que todo cambia realmente. Al aceptarlo, eh. O sea, aceptar lo que soy, lo que es mi mamá Entonces lo, lo, que, lo que hice ayer fue, todas las veces que mi mamá Dio vergüenza, o me dio vergüenza A mí, lo que ella hacía Como que empecé, fue a disfrutarlo, a decir como Es que, es que es raro porque al final no lo disfruta, como que cuando, cuando no estoy con mi mamá Cuando estoy solo, digamos ahorita Pienso en ella y pienso de manera positiva Digo como, uff, no sé qué es lo que me hace sentir Pero extraño sentirlo otra vez Y luego hoy lo veo y digo, uy, qué puto asco Y ese, es un asco morboso Que, que a que me une, estoy bien loco, bro. Bueno,
1: no, lo que pasa es que, o sea, en términos, en términos simples, biológicos, eh, mi jefe de, del trabajo donde yo escribo, el man es una persona muy inteligente. O sea, okay. El man que creó eh, Parks and Rec. Parks and Recreation. Pero es que usted siempre dice
0: eso y nunca entiendo. O sea, yo sí, es de ese el
1: man es un duro. The Office. Ah, claro, claro, sí. Pero entonces el man es un, es un señor muy noble. Y el man dijo: Mi hijo tenía 12 años. Y me amaba un día Y el día siguiente ya Le decía mierda Entonces él estaba muy triste Porque el hijo ya se distanció del resto Y él, él empezó a leer un libro Y en el libro aprendió Que biológicamente Para un joven adolescente Poder madurar Tiene que sentirse súper Repelido Esa es la palabra ¿Sup? O sea, tiene que Como repulsión ¿no? o sea, Tiene que detestar a sus padres Por un Por una gran época O si no, usted nunca se va a ir de la casa Mmm o sea, a forar su identidad a menos porque si no se, se, sería un pequeño
0: minion de sus padres si los admirara y los amara pero no tal cual porque esa siento que es la condena como pues usted al conocer la historia se da cuenta de los ciclos repetitivos entonces como yo soy en esencia mi mamá pues veamos la historia de mi mamá ella como que también tiene su talento artístico le gustan las telas entonces es como muy buena con las manos haciendo manualidades con tela y, y con sus colores. Tiene, tiene una combinación de colores muy rara, así como que le gustan cafés, amarillos, como, como tierra, pero colorido. Entonces, ella siempre fue su sueño, pero la típica. El, el contexto y el sistema lo van a uno a tomar decisiones que de pronto no lo definen a uno, pero es necesario para la, la supervivencia. Entonces, entró a camellar. Entonces, ella como que siempre tuvo trabajos muy... Como que no tienen que ver con lo que ella hace Entonces primero era Como trabajaba en Gino's Pizza Haciendo, lo, sí, como recepción, mesera Así duró mucho tiempo de adolescente Después eh, terminó trabajando Como en una empresa de una tía Y entonces ahí hacía sus vueltas Pero ella siempre fue muy O sea, ella vive todo y hoy vivimos en la casa de mis abuelos sí Como lo, lo que usted dice De aborrecer la familia Como que en nuestra familia lo que ha pasado es que Se aborrece Pero se sigue estando entonces como se aborrece y se sigue estando lo que pasa es que se normalizan las peleas y entonces como que, como que todos en la casa nos odiamos tenemos la misma sensación que yo tengo como un, un amor-odio muy curioso en el que digamos mi abuelo también, uy mi abuelo también está re loco bro. así como que él es un idealista de izquierda que estudió en la Nacho y entonces tiene como su discurso, pero que con el tiempo se vuelve un discurso pregrabado, así como que habla sobre la igualdad, la equidad y el amor con la naturaleza juntos. Entonces hace escritos y hace dibujos del mismo en peloto y así y, 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 y como que anda en la suya. Y, y él vive con nosotros, con mi mamá y mi mamá también hace, anda en la suya haciendo sus vainas, vainas autistas y yo estoy en mi cuarto haciendo mis vainas autistas. Entonces como que mi reto, mi, mi miedo es como, bueno, bro, eh, yo tengo que hacer mis vainas autistas lo suficientemente como rentables, es decir, volver eso el arte para poder salirme de este asunto porque uno solo puede modificar sus condiciones materiales, ¿sí? O sea, lo que uno lo rodea es lo que lo va a hacer ser uno. Entonces, yo, yo siento que todo el problema mío de ensimismarme es porque pues, estoy con mi mamá que está ensimismada y con mi abuelo que está ensimismada y mi papá y mi abuela. O sea, vea que es raro porque vivimos es con mis abuelos maternos pero mi papá y mi abuela materna tienen cosas en común. Como que hay dos variantes en la casa, ¿sí? Lo, los, los locos, que somos mi abuelo, mi mamá y yo. Y los, los serios cuerdos, incluso, podría decirlo, amargados, que es mi papá y mi abuela. Entonces mi abuela cada rato se la pasa diciéndole a mi papá a mi abuelo como... como cállese, sí, <risa> como, ya cállese. Y mi papá <risa> le dice a mi mamá, usted está loca. Pero es muy chistoso que esos, esas personas se empatan, weón. Sí, pero... Uf. Se, es una relación muy. de cringe, weón. Es que el cringe es adictivo, eso es lo raro, ¿no? Es como. es desagrada, pero agrada. y eso genera adicción. Pero es una adicción que se siente como. como mala, como. mala, weón. Es raro.
1: Pero por ejemplo, usted. o sea. ¿Qué tipo de.? Yo sé que es. el, el diálogo con su mamá, ¿no lo inspira, no lo lo aburre, lo hace sentir... Pero entonces, ¿con quién habla usted que se siente como que, uy, esta persona o me entiende o me deslumbra? ¿Quiénes son esas con, mentes con para figuras, usted,
0: pues? Con figuras paternas, externas. ¿Como quiénes? <ríe> Tengo varios amigos viejos, weón. Por ejemplo, hay uno que se llama El Super, weón. Okay. Entonces, uf, voy a hablar del Super, soy muy fanático del favor, Super. Sí. El man se dedica a ser super predictor Es decir, el, el marica trabaja para el gobierno de los Estados Unidos... Eh, le, le mandan una pregunta, ¿qué va a pasar? Una pregunta específica, ¿no? Como, digamos, ¿qué va a pasar ahorita con la posición de Carlos como nuevo rey a nivel de, no sé que, Nigeria? Y entonces el piro lee esto respecto al tema y se, empaca, se empapa el contexto. Y entonces como la historia repetitiva, si usted conoce suficiente contexto, puede predecir. Y entonces su trabajo es básicamente como tallerear, pero el punch es algo que sí va a pasar, güey. Entonces ese marica es muy inteligente y... y como que ese tengo otro amigo que... Espera,
1: espera, ¿y ese man dónde vive? ¿Acá? ¿Y usted cómo sabe que lo que el man le dice no es rollo?
0: Igual si es rollo, pues mera parla, ¿no? Áspera, estuvo estructurada al menos. Me
1: parece, re... me parece que es una... O sea, así, así nomás, como me lo estaba diciendo usted, me parece que es... O sea, tendría yo que conocer a este man. No, me, me gustaría es que presentárselo. Él... O sea, el, el gobierno de Estados Unidos no le escribe mal en Colombia Oiga, ¿qué va a pasar con la reina Isabel? Sí, huevón Que no,
0: huevón ¿Usted por qué cree que no?
1: Porque eso es información clasificada Y ellos tienen un, medio, un sistema reñoño en el que lo hacen y lo hacen allá
0: Es Lo que pasa es que, vea lo que el hermano me dijo No sé si quieres esté bien revelarlo, pero es como el, el talento que se tiene realmente es el talento que todos tenemos pero se trata es de la, la velocidad con, el, con, la que, con lo que lo hace. Entonces, lo que buscan estos sujetos, los superpredictores, son piros de todo el mundo que tengan ese talento, que es como la capacidad de observar el contexto y como tener la empatía de estar en cada rol, pero hacer ese proceso muy rápido para poder como coger todo un contexto grande, hacerlo rápido y reducirlo y coger varios de esos y...
1: Entiendo. Bueno, y digamos que es algo que le ha contado el super, el super predictor. El super, el super. Que, usted le, que, usted, que a usted le explotó la cabeza.
0: Pues. No, pues no me acuerdo de nada. Es como el estilo. De, o sea, uno no se acuerda de lo, que dicen, de lo que le dicen, sino de cómo uno se siente. Y eso es, es re loco porque toda la personalidad de uno es basada en ecos que escuchó, pero los escuchó hace tanto tiempo o ya los olvidó que ni siquiera sabe de dónde vino lo que fundamenta lo que estoy diciendo. No tengo ni idea. Entonces, como que no sé exactamente qué me ha dicho el man que me ha conmovido, pero sí me conmueve mucho su. ¿Cómo explica? Digamos, tiene un gesto que me parece una gonorrea, y el man hace así. Entonces, ese, ese gesto es cuando uno le está diciendo algo que es como coherente, así como que yo estoy botando mucha información, el marico así. Y entonces, yo, a mí solo me gusta imaginarme qué vergas está pasando en la cabeza ese weón, así como que está, que está uniendo, que está hilando. Porque es otra vuelta que venía pensando, eh, como que la vida es grande y chiquita, así si lo nota, weón. O sea, todo depende de, del contexto. Porque en este momento, este podcast es grande, pero afuera están pasando más cosas. O sea, que es chiquito. Y así todo, güey. Una tuerca eh, es grande porque tiene un contexto muy grande, como todo el, con, toda la historia que llevó a que la tuerca se creara, pero es chiquita. Y entonces, la unión de muchas cosas chiquitas crean otra una cosa grande. Está bien loco, güey.
1: Venga, y usted, 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 usted de todas las cosas que piensa al día, o sea, si todos somos el resultado de lo que recordamos o lo que nosotras personas nos dicen, usted se acuerda de cosas, o sea, fue se, se una fiesta de cumpleaños y se acuerda qué pasó en la fiesta, usted vive de recuerdos, porque es que a mí se me hace que usted es una persona muy de, de su cerebro, pero sus memorias son, usted tiene memorias táctiles, por ejemplo, o, o, de, o de sentimientos o de olores, o en qué, ¿cómo hace
0: usted para procesar el mundo? Pues pues yo mmm, ignoro casi todo, excepto lo que me hace sentir incómodo o conmovido. Que igual es, volvemos al cringe y la admiración, que tienen mucho que ver. Porque el cringe es como la admiración al revés. ¿sí? Como, como todo lo que tú eres me incomoda mucho o todo lo que tú eres me, me conmueve mucho. Esas son las dos formas en las que yo proceso las cosas. Entonces, yo voy como por la vida ahí, notando pequeños detalles. Y cuando veo un detalle que me conmueve, es como pff, lo, lo, lo recuerdo, lo, lo, lo desarmo, le intento buscar más lógica, le encuentro la poesía. Y cuando algo me incomoda, solamente pienso como... Es muy o sea, son los momentos intensos los que yo recuerdo. Cuando el corazón está palpitando muy rápido, esos momentos.
1: ¿Recuerda momentos así que ha tenido en su vida? yendo a un funeral o el momento más triste o el. No. ¿Sueños? ¿Usted sueña el resto?
0: O sea, como dormir ¿O, o proyección.
1: No, durmiendo. Usted se levanta y Marica, me soñé esto. Me
0: yo, yo quiero creer que me dedico a soñar. ¿Despierto? No, dormido. O sea, como que mucho tiempo debajo de las cobijas así, como evadiendo la realidad. Pero entonces en mis sueños ya. Como que la hago chimba, por ejemplo, puedo volar a voluntad. Pues no tal cual volar, sino como, como cuando estoy así en un lugar y digo, bueno, me abro, entonces como que y floto. Y entonces es raro porque, como que el vuelo, la calidad del vuelo en mi sueño depende de, de la voluntad. Como los de interna verde, ¿Has visto a la interna verde? Sí,
1: o sea, sé quién es.
0: Lo, como que, bueno, los de interna verde, los anillos proyectan energía y la energía, o sea, la energía suya y la mía, diferiría de cuál es la más fuerte por la voluntad. Que al final eso es un poco toda la vida, ¿no? Como la, una lucha de voluntades, un juego de voluntades. Uh -huh. Entonces de, depende de mi voluntad. Como que vuelo y cuando no me la creo empiezo como a descender. Pero cuando digo no, entonces como que me pongo en modo horizontal. Y ando así por... Es la verga, güey. También puedo viajar en el tiempo, en los sueños. O sea, sí.
1: O sea que, usted tiene, o sea que sus sueños en porcentaje son más positivos que negativos.
0: Son, son muy curiosos porque pues, uno dormido como que no es consciente del, de uno, sino de lo que sucede. Es como, pues es que marica, eso es bien loco, porque la mitad del tiempo uno está dormido, entonces el mundo de los sueños es igual de válido a este mundo, pues en esa lógica. Sí, claro. Y, y, pero en el mundo de los sueños, como que están pasando cosas, pero no tengo el ego, no está el ego, el, en, el, el, en los sueños no hay ego. A veces uno cae en cuenta y dice, ah, verga, estoy durmiendo. Y entonces ahí uno hace la del sueño lúcido. Si lo ha visto, que es como, uf, es un mero tip. Como que si usted cae en cuenta que está durmiendo, eh, se, o sea, se mira los pies y empieza a girar. Y se siente como si lo absorbiera un inodoro, como, uf, y uno ya está ahí como dentro del sueño. Y entonces es como, literal, este momento, esta, es esta realidad, pero más pesada. Como, como que cuesta moverse, porque uno no debería estar ahí. Uno no debería estar consciente en el sueño. Parece ser esa sensación. Entonces ahí le recomiendo por pues, si quiere tener sueños lúcidos.
1: Pero si usted tiene usted tiene pesadillas, cuénteme una pesadilla que usted ha Bueno, la que última lo que marcado.
0: tuve es que es que yo soy hippie, güey, yo soy hippie, entonces yo creo que los sueños son puertas a otro o sea, a otras posibilidades. Entonces mis pesadillas rondan más que todo cuando accedo a, a esos lugares oscuros que existen. Entonces el último que tuve fue era como un metasueño, o sea, yo estaba durmiendo pero en el sueño yo estaba acostado en mi cama y estaba a punto de dormir y había un muñeco ahí, un muñeco y, como de un niño, una mierda así y entonces me dormí abrazando ese muñeco y me soñé dentro de ese sueño y era solamente la cara del muñeco haciendo y como vibrando muy, muy intenso de esa sensación, no sé si le ha pasado que usted siente que, que hay algo muy poderoso frente suyo y que usted puede elegir como rechazarlo y despertarse o mirarlo a los ojos, güey. Y entonces mi reto es como que tanto tiempo puedo mirarlo. Porque igual yo sé que lo bueno y lo malo, todo va a ser parte de lo mismo. Y que yo soy ese sujeto en el final. Y entonces yo solo me quedé viendo ese bicho vibrar. Y era muy intenso porque era como si me estuviera desintegrando. Pero firme viéndolo. Hasta que paró, güey. Entonces eso me hizo sentir bien porque fue como, bien pude con la oscuridad. Ya, sí, pude con la oscuridad.
1: Chévere, chévere. O sea, sé, sé que yo no he podido tener esa experiencia de actuar en mis sueños y volar si quisiera, pero pues chévere, chévere volar, sí. sí, venga, yo estaba bien, antes de que usted llegara, gracias a que usted llegó tarde, me pude dar más, <ríe> me pude dar más tiempo para ver sus, eh, vi el stand-up que hay subido suyo, son solo dos underground, cierto, sí, sos todo el este, y ahora usted, eh, reflexionando, si usted los vuelve a ver, ¿Qué siente usted respecto al material? O, o, ¿O ni siquiera piensa en él?
0: No, hace poco, de hecho... Eh, Duan está haciendo un proyecto que se trata de eso. No sé si lo vio. Me vi el primero con Gabriel. Eso. Entonces están grabando varios de esos. Y entonces tengo muy, muy fresco. Fue como hace dos días que, que grabé justo... El, mi reacción a, a uno de los undergrounds. Pues... Eso, eso a mí me dejó muy rayado. Porque es esa sensación de... Es muy loco. Que... Es contexto, es puro contexto lo que se expresa y lo que la gente com toma de, de eso. Y, y entonces uno como comediante se pone en el, pu en el papel del público y ahí toma, toma como perspectiva, ¿cierto? Entonces yo como me siento con mis rutinas, eh, a mí no me traman. Güey. Yo, yo, soy de esos, yo soy de esos comediantes que usted se baja y la peor pregunta que le pueden hacer es cómo le fue. Porque si hubo risas... O sea, si, uno, si no hubo risas, es bueno que me hagan la pregunta ¿Cómo me fue? Porque pues sé que la respuesta es mal Pero si hubo risas No sé cómo me fue ¿Sí? Siempre ¿Sí, sí, sí, ya es como Hubo risas, pero como estaba en ese trance del, del estar parado en la tarima Realmente no sé si esas risas er, Eran Potentes o no Porque la típica, uno solo puede saber Que es potente si hay un aplauso Pero si usted mantuvo un ritmo de risas ¿Eso fue que le fue bien o le fue mal?
1: Pues es que... Eh, sí, o sea, uno está ahí en trance y uno no entiende y hay veces que la acústica del lugar hace que uno en la tarima no sienta que abajo sí se estaban riendo resto. Eh, pero bueno, llegué, hablando en particular, y es que yo le pregunto porque yo, yo sé que yo tengo muchos chistes que son así como todos absurdos, pero como les las he dicho tantas veces, ya son míos, entonces yo no los cuestiono. Pero yo, por ejemplo, vi el suyo en el cual decía... Eh, para hablar de uno en particular, usted decía que, que usted se hizo la paja en la cama de sus papás. Sí, sí. Entonces, usted ya después se va en una cosa re. Hasta allá y termina en que eh, es un ciclo en el cual el, eh, su maquinaria se embottea y, y le embaraza otra eso. Vez. Entonces, ¿eso es en sí un ejercicio de hasta dónde podemos llevar esto? ¿O la premisa si nace de, una, de algún sentimiento real? O sea, bueno, si vamos a analizar ese en particular, ese es particular... ¿Y si me entiende la pregunta o no? ¿No Pff, ¿Entendí lo que
0: dije o no? Eh, uh, 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 pues eso hace un sentimiento particular Como que Lo loco de los chistes Es que cuando usted los ve de primerazo Piensa que Eso que está diciendo el man Fue lo que pasó Pero en esencia sí fue eso que pasó eso Pero no fue en esos lugares Por ejemplo no fue en el cuarto de mis papás Sino fue en la ducha y si sí, sí me pagué y se perdió el semen Y entonces sí me entró este miedo de decir Que gonorrea que se me haya perdido el semen Porque igual sigue siendo semen ¿Dónde putas está eso? Entonces luego lo escalé más pensando como No, imagínese que haya caído como no sé una, Es que igual no, no comprendía como funcionaba el semen ¿no? Pero una gotica de semen no sé como en el jabón Y luego mi mamá bañándose Que entrara por alguna razón resultara embarazada O sea si mi mamá resultara embarazada En, en dos meses yo pensaría que fue porque mi semen se perdió. Eso, eso fue lo que pensé. Y entonces luego dije, bueno, siguiendo esa lógica absurda, entonces, bueno, si, otros, si, si se pierde semen en más lados, pues sería chistoso que cada rato mi más embarazara. O sea, que, que, no sé qué está hablando. De sí, de. O sea,
1: la, la pregunta es, en términos concretos, si usted...
0: Usted me está pidiendo que sea concreto. Sí. ¿En serio, Si ¿Usted Pedro? piensa
1: en su chiste? Pues claro, porque usted puede <risa> coger su chiste sí y decir, ok, en el programa con Duan. Pensé en este chiste Y eso es lo que pienso ahora
0: de este chiste Es que lo que yo pienso ahora De todas esas rutinas Es que es, No es lo que yo quiero Que, Comunicar. que referencien de mí No quiero que la, mi referencia de mí Sea el piro Que se pagió y, y se le ocurrió O sea, sí se me ocurrió todo eso Pero justo lo dije Porque para mí la gracia Es el reto ¿Esta mierda qué, weón. Como que me hace sentir raro que los chistes sean lo que, lo que se supone que soy yo. Porque los chistes son chistes y, y, y me dan risa porque me abstraigo de ellos. O sea, yo soy el que cuenta los chistes, no los chistes que cuento. Uh -huh. Entonces, es raro porque los dos undergrounds como que si usted no me conoce, Ve esos dos undergrounds y la perspectiva que tiene de mí es justo lo que a mí más me avergüenza de mí, que oculto en mi cotidianidad y por eso lo volví chiste. Pero como mi, mi cotidianidad son los chistes, eso soy yo. Y entonces me rayo mucho porque digo como, huevo, o sea, yo no quiero que, que todo el mundo hable de, que, de, que, de, de esos chistes de mierda, ¿no? O sea, las dos undergrounds son chistes de mierda. Que, que igual al final los chistes de mierda son los chistes, o sea, eso, eso, eso es lo que yo... Esa es mi rutina, o sea, también mi rutina actual tampoco me define, es que eso es lo raro, güey. Necesito, necesito cotidianidad, o sea, necesito privacidad, güey. Necesito privacidad.
1: Sí, lo que pasa es que, o sea, por ejemplo, usted quiera o no, esas cosas que dijo usted sí son usted. Total, es que... O sea, y entonces, y no tiene nada malo, y, y pues, o sea, elegí una profesión en que es la pro en el que... Lo que hay que hacer es ir y hablar. Es que y, sabes o muy, o sea, Si, muy si raro. no le gusta, entonces empieza a escribir chistes de las bucetas. No, pero, por... es, pero, pero. es que usted no puede escribir chistes de el almuerzo en el avión porque a usted eso le vale huevo. Exacto. ¿Sí me entiende? entonces tiene que lo hablar cambió por lo que huevo. tiene que hablar. Y yo entiendo que se siente raro porque yo qué días, por ejemplo, Mi esposa me dijo que comiéramos hongos como el día siguiente, después de que. Dos días después de que estaba ovulando ella, e intentamos. Quedara embarazada, yo le dije, pero si estás embarazada No podemos comer hongos Entonces me dijo No, eso es estúpido, eso se demora mucho más En embarazarme, bueno, pero el todo es que yo Me subí a un club <risa> Y saqué el micrófono <risa> y dije Parse, Mi esposa me dijo que tiráramos la música Pero estás embarazada
0: y, y un <risa> Estoy enfrente De 100 extraños Eso, eso Uy, usted, droga, usted ya lo está acercando Y ah. es muy raro que yo esté diciendo esto Exacto ¡Exacto! Y para esas personas... O sea... El hecho de que sus secretos sean material... Pone todo muy complejo. Porque entonces... Lo, lo más privado... Es lo que más debo decir. Pero es lo más privado... Sigue siendo lo más privado. A pesar de que se lo cuento a todo el mundo. Eso... eso, eso esa, esa vaina al final me gusta. Sí, es lo que me gusta. Sí. Pero lo que me raya... O sea, el punto a lo que voy... De por qué me siento muy incómodo últimamente... Con todo lo que he expresado. Incluso este podcast... Es porque... Todo lo que busco no es esto. Yo, yo quisiera, por ejemplo, ahorita busco el amor. Pienso mucho en el amor, quisiera conectar con una persona. Pero luego me pongo en, la, en los zapatos de una persona que quisiera conectar conmigo. Y sería como muy difícil, ¿no? O sea, muy difícil como viendo esos dos undergrounds, viendo mi video porno, viendo todo lo que soy y hago. ¿Quién, quién quisiera conectar conmigo, güey? No hay lógica.
1: Ahora, si usted le pregunta a mi esposa... O sea, la persona correcta sí. Porque, por ejemplo, yo, yo tenía un chiste en el que yo decía que eh, yo traía una chica a mi apartamento en Harlem, que era un apartamento medio chandoso, pues, y aparecía una cucaracha. Porque es que en los, en los apartamentos de Nueva York hay muchas cucarachas. No en todos, pero en ese yo, había uno que yo tenía cucarachas. Entonces, una vez yo me estaba rumiando con una vieja. Y se salió una cucaracha, güey. Entonces yo vi, Marico, ojalá que esta vieja no vea la cucaracha porque se me daña la cosa. Ya el chiste es una pequeña exageración en la que yo digo que yo la tenía contra la pared besándola y se apareció la cucaracha. Entonces yo digo que para espantar la cucaracha, le cubro los ojos, le jalo las mechas y escupo. Para es es una entonces la vieja me dice, eres resucio. Y yo le digo, no tienes ni idea. Este apartamento es una porquería. Pero entonces, eh, desde mi punto de vista, lo que yo estoy diciendo es que mi yo veo un apartamento de mierda. Pero mi esposa el día que me conoció vio ese chiste y dijo, este man es todo sexual, me gusta, o sea, y, y se enamoró de... Yo tengo un chiste en el que digo, eh, yo soy católico, pero aporto... Eh, o sea, su esposa
0: cuando lo estaba conociendo le tramó el hecho de pensar que usted era... De las cosas que arrecho.
1: yo... Des... En ese sentido le pareció chimba que era recho. Pero en otra cosa yo dije, yo soy católico, pero yo apoyo la investigación en células madre, porque los... ¿Se entiende ser las madres? De los, de, los, de los fetos que se mueren, pues. Sí. Porque esos niños, esos bebés no están bautizados, entonces vale verga. Ah. Porque a la iglesia católica le vale verga lo, los fetos que, que si, si uno no está bautizado se mueren. Es una línea que en inglés funciona muy bien. Y a mi esposa le gustó eso.
0: Pues me la contaría en inglés, güey. Yo quiero escuchar. Pues. La...
1: Si yo digo, I'm Catholic, but I support stem cell research because those babies are not baptized, so who gives a shit? eso es lo que yo digo, Ajá, y entonces ella me dijo este man me gusta, entonces o sea, la, la persona la persona que lo entienda usted va a ver más allá de las palabras y, de, y va a ver quién es
0: usted, claro, porque yo se lo escaló la más persona correcta, entendiendo los hongos yo creo que mi, mi, mi cuestión de eso es que realmente no me importa, o sea esto, esto no se trata sobre otra persona, se trata sobre mí entonces mi lado femenino me mira a mí actuar en el stand up y piensa, baila, qué man tan asqueroso, güey. Me, me parece, me incomoda, no quiero estar con este man, mi lado femenino. Mm -hmm. Y entonces, entonces, luego vuelvo a, a mí, al que está haciendo el show en el stand-up, y pienso, qué visaje, porque este, este pensamiento en mí es tan vivido y tan real, que así otra persona me diga lo contrario, no, no le va O sea, no, no, hasta que yo no me ligue a mí mismo, no voy a poder ligar con otra gente.
1: No entiendo, y ese pensamiento es eh, ese pensamiento es muy válido, de que usted sienta ese auto-odio porque no le gust le gustaría decir cosas que fueran menos balurdas respecto al otro género, eso es lo que usted está diciendo más o menos.
0: No, como que, es que bueno, voy a, voy a hablarles de mi lado femenino, Blacks se puede poner raro, porque mi sí. lado... O sea, yo soy un hombre igual, sí, pero mi lado femenino, como que lo que le atrae a mi lado femenino, son los manes callados, serios, seguros de sí mismos, <ríe> que tienen actitud y, y que no, no, no lo que yo hago a veces que es como que entro en un estado. O sea, digamos, mi, la incomodidad que a veces yo siento y que se, se expresa, eso mi lado femenino dice como, uff, no, que pan tampoco poco sexy. Yo quiero un piro que tenga bien en los dedos y como sí, como un fuerte. Entonces Yo también soy débil, ¿sí? Entonces es, está bien raro porque es como si, como si tuviera una perra adentro, güey. O sea, sí. una, una vieja como una vieja que no soy. Yo, o sea, está bien raro, Pero güey. Es que es muy
1: normal, ¿no? No es raro porque, por ejemplo, yo a veces o sea, yo siempre ando ah. diciendo, marica, yo nunca saldría con un man como yo. Yo soy, eh, sí. yo soy un fastidio de negativo. Entonces, usted, usted lo está viendo y usted está diciendo, yo soy, yo, yo hago esto y esto y esto esto que a ninguna mujer le atraerían o que a mi lado femenino no, no lo le atraen. Traen. Yo también tengo una mente que dice, una parte de mi cerebro que dice, qué detestable que es usted. O sea, <risa> estar rodeado de usted es un fastidio, huevón. ¿Sí me entiende? Y, y, y eso es... ¿Y cómo se va esa parte con su esposa, huevón? Pues porque a ella le encanta que yo sea como yo soy, huevón. A ella y... le encanta.
0: Sí, ya. O sea, no... Yo
1: voy, y me pongo a, yo voy al, al gimnasio y vengo y, y una señora... Se pone a, a... Tenemos que nadar en círculos y la vida se cree muy rápida y se pone a, a, a tratar de pasarme. Y yo me, me paro y la paro y le digo, ¿usted cree que eso, eso no es una... ¿Puta autopista? Eso es una piscina. Y entonces me voy a la casa y le cuento a mi esposa. Y a mi esposa... La, mi esposa está esperando que yo le cuente con quién me agarré ese día. Que le bote su stand up. Sí, porque mi esposa nunca confronta a nadie. Entonces ella quiere escuchar de
0: mis confrontaciones. Usted o o sea, suele confrontar a las personas normalmente Sí, yo siempre pienso que todo el mundo me está atacando y... No, esto y... es un ataque, Pedro.
1: No, no. <risas> o sea, no, yo pues tengo una personalidad bastante defensiva, ¿sí me entiende? Pero la persona que venga hacia usted... Eh... O sea, yo entiendo lo que usted dice de ese auto-odio. Ese auto -odio tiene que estar ahí y sirve para que vivamos, güey. No, o sea, no lo veo así como que, uy, esa parte se siente avergonzada. A mí, pues, marica, todos
0: nos sentimos avergonzados de nosotros mismos todo el tiempo Y, y, y lo intento cambiar Pero lo, lo, o sea, lo que os estoy contando Es como lo que he pensado ayer y hoy ¿no? Entonces lo, la conclusión fue como bueno Realmente no puedo cambiarlo, tengo que aceptarlo pero pues tampoco quiero aceptarlo porque es la misma lógica De siempre, la de Las cosas nunca le llegan como uno quiere Pero le llegan Y uno decide si aceptarlas o no Entonces bueno las cosas me refiero a mujeres Y como, como nunca, nunca me Es muy complejo que conecte con una chica Que me guste y yo le guste a ella porque o me gusta a mí o yo le gusto a ella. Entonces, si yo le gusto a ella, re incómodo porque como que mi empatía me hace ponerme en su lugar y me hace como al tiempo, como, como, como que sí copiarle, pero, al pero yo no quiero, entonces me alejo. O sea, cuando, cuando una chica que a mí no me gusta se me acerca de las mismas formas en que yo me acerco a una chica que me gusta, elijo rechazarla y, y yo sé que está mal porque podría elegir aceptarla y ya, ser feliz, dañar, acabar con el ciclo y suerte. Pero soy caprichoso, soy caprichoso. Entonces es como, si no es como quiero, pues prefiero que no sea nada. Así el mundo se encarga de decirme, bro, no va a ser como tú quieres nunca. Y yo, pues bueno, entonces nunca va a ser. Sí, claro. Nunca bueno, y
1: hablando de este, de este tipo de imaginario que usted dice, que a, a su lado femenino, ¿cuál es un tipo real que a usted le atraiga?
0: Eso es un problema bastante grande, güey, porque eh, son casi mi, todos mis amigos, güey. ¿Como quién? Dígame nombres No voy a decir concretos. nombres porque no, no los conozco Comediantes, conocí. por ejemplo. No, ah, no, no. no. no bueno, ningún. comediantes
1: algunos. Lo que pasa es que... Pero no tiene nada de malo. O sea, por ejemplo, yo en mi vida normal veo a. <risa> o sea, yo veo, señor... yo veo un señor que son botones de un hotel, por ejemplo. O un. O... Y les veo así como todos. Yo veo gente feliz, que es re feliz. Y digo, Marica, si yo fuera vieja, yo creo que estaría con un buena gente y todo feliz
0: siempre. Eh, eh, claro, estaría con un hombre re feliz. No, yo, yo. O sea, la admiración, güey. Para mí, lo que más me trama a mí es la admiración. Y es raro. Porque me cuesta admirar una mujer más allá de su físico. Sí como hay pocas mujeres que yo digo... Verga, la admiro mucho, 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 mucho. Y no es porque es hermosa. En cambio, pues con los hombres, con los panas... Lo único que uno puede admirar es su forma de ser. ¿no? Su físico pues no me importa. Entonces, como que mi lado femenino... Aprecia mucho detalles que me generan admiración de mis amigos. Y por eso parcho con ellos... Pero también comprendo pues que igual Eso es un lado mío Porque está el otro que soy yo Y entonces el, el, como el El, el yo no, no puede No puede dejarse ir por ese lado femenino Porque tampoco quiero, ¿sí? Es como, como un amor griego güey. <risa> Haga cuenta me, me traman mis amigos Como a nivel de lo que son Pero ya en la sexualidad Solo me traman las viejas güey. Pero Constantemente yo, yo me siento mejor como una chica O sea, como que yo me siento como una chica Parchando Casual, o sea, ahorita casual Como una chica seria, como un man casual Pero ya a nivel sexual Es, es, un, es un rayo difícil Porque es como mmm, No me Me excitan solo las mujeres que están buenas Pero las mujeres que están buenas no tienen nada Interesante muchas veces wey. Sí, pues sí Entonces está bien raro porque es como Como quisiera que fueras como una modelo, pero con la mente de mi pana, güey. O
1: sea, usted se hace la paja, digamos, pensando en una vieja que se vea como...
0: No, yo me hago la paja pensando en negras. Megan, Megan Fox, ¿empezando en quién? <risa> negras, dije. <risa> yo me hago la paja pensando en cosas arrechas sucias. Pero las cosas que me hacen llorar y que el corazón como que destelle son detalles de... Personas que casi siempre son hombres o, o también hay chicas Pero son casi Son vainas mentales Como sapio sexualidad en ese aspecto Eso es lo que me, me es, Para mí eso es como hacer el amor Y lo otro es sexual Pero entonces cuando estoy en mi lado Arrecho sexual Se me, se me viene el otro lado En el que digo Bro, pero es que yo también soy esto otro Entonces no es coherente mi No es coherente Que yo tenga sexo con una mujer Según yo, güey porque, porque yo me identifico con ella Entonces si yo, digamos, la ahorco así, me estoy sintiendo impostado Un tal, porque digo, pues, o sea A mí me gustaría es que me ahorcaran Mientras... No sé, güey, sí, sí, está bien como no, 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 Son yo, desincronías, yo es que yo es una sigo. cuestión de tiempo O sea, analízalo como cuestión de tiempo Como que todos, todos los humanos Tenemos en esencia las mismas cosas Pero las, las vivimos en diferentes tiempos Y entonces yo tengo como una sopa temporal En la que... En la que estoy siendo Dos, dos cosas diferentes Al tiempo y eso me hace ser una tercera cosa y esa tercera cosa pues igual no, no cuadra por esa misma razón pero lo loco es que esas desincronías a veces son súper sincronías que es cuando da risa entonces es constantemente muchas desincronías y muchas súper sincronías pero separadas ¿sí? ¿sí? ¿no? ¿no? Nada. sí, 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 no entiendo
1: pero bueno, hablando de admiración, ¿quiénes son sus panas que usted admira la me mente de ellos como que Uf, parece que chimba. O sea, personas de las cuales se está intelectualmente fascinado. Va, o voy a intentar
0: decir, pues. o sea, no los nombres, sino como lo que admiro. Okay. Por ejemplo, tengo un amigo que uf, me enseñó esto. Él sobre, sobre, remate, sobre todo, todo. O sea, no me enseñó eso. O sea, él no me lo dijo. ¿Un comediante? No. Ya. Es, es un amigo ahí que, que es un pana. Pero haga cuenta, estamos en charlando normal. Entonces, llego, remato. El man remata. Yo le sobre, remato. Y el man me sobre, sobre, remata. O sea. Cuando usted dice la última palabra, el piro le encuentra una última palabra, a esa última palabra. Y es muy corto, es una, es una frase, un movimiento, un gesto, pero siempre la hace. Y entonces eso a mí me lo admiro, Resto, porque es como, qué gonorrea que la haga, ¿Qué, cómo, cómo le saca. Es, o sea, está el contexto, usted le encuentra los remates, luego le encuentra algo que nadie nunca vio, y el marica le muestra que no, que había otra cosa. Entonces eso, uff, me frita, me frita.
1: Y en términos de comediantes, ¿quién no hace reír esto?
0: No, ninguno no, 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 Vea, yo admiro mucho a Murillo eh, ¿Por qué? Porque se nota que, que él es muy sincero con lo que es en serio Es decir, sabe que su comedia tal vez no sea la mejor Pero es lo que es él Y entonces lo expresa y lo produce y, y camella en eso Entonces, admiro mucho el trabajo de mis compañeros A la hora de hacer este, este, Esta profesión Pero los chistes no, no, o sea, Casi ningún chiste Me dan risa También me, Digamos me gusta De Checho Me trama la voz ¿Sí? Esas eso son las cosas Que yo digo Uf Me conmueven Son detallitos wey.
1: Ya Y por ejemplo Cuando se vio El especial de Bill Burr
0: ¿Sintió? ¿Se rió? ¿O no? Eh, sí Pero lo que a mí me gustaba era lo mismo, como que el, el, los hongos no los aterrizó de una manera tan, tan loca. Sino fue muy. Y entonces eso de que sea tan. tan preciso, tan pragmático con cosas complejas, a mí me gustaba. Lo que pasa es que a mí la comedia no me da risa, weón. ¿Nunca le ha dado risa? Sí. Lo, o sea, sí me ha dado risa, pero ahorita no me da risa. Ahorita lo que me, me produce es o admiración o incomodidad. Lo, o sea, un buen chiste lo que me produce... O sea, mi risa... El, o sea, obvio cuando usted está en, en modo público, cuando usted está con el otro público, sí se ríe. Pero si estoy si, si solo en mi casa cuando veo un buen chiste, lo que digo es como, uff, qué conor! sí, o sea, como uff, porque al tiempo, no es solo, yo de público, sino yo también hago eso, entonces es, es inspiracional el asunto, Pero, eh, hace poco me vi, el de un marica en Berlín, no sé cómo se llama, de pronto es el más duro en Berlín, mm. y, y el man, me, me gusta, porque, me sentí muy identificado, en esta sensación, de, soy muy consciente, de, de todo lo que está detrás del show, y eso, eso, Casi que es bobo ignorarlo a la hora de hacer el show Entonces el man pasa y dice Todo el mundo piensa que cuando uno graba un especial es súper divertido Pero lo último que me dijeron ahorita fue como No la cagues Y entonces es como uff y, y el man cierra diciendo Que, que ahora es rico Bueno, típicos chistes de que es rico De que se gastó 42 mil dólares en un reloj Como que se va hacia el lado pedante Luego, luego dice Por alguna razón mi podcast es el más escuchado en Berlín Todas ¿Cómo las... se llama el man? No sé el nombre bueno es tan alemán pero voy a buscarlo y se lo digo sí. Y llegué y dice, él, mi podcast es el más escuchado en Berlín Todas mis funciones sold out Pero la, la, así, es, así es la vida La marea cambia, dice Tenía un chiste antes de que el marica salió de una tienda Y vio un señor ladrando así uf, uf. Y entonces el man dice, la marea cambia Y entonces hoy estás arriba Y mañana puede ser el señor ladrando porque la fama se terminará Gracias Sí Como que Deja ese silencito De decir Este piro está sufriendo Resto Porque el man lo que decía Era que Ahorita que tiene la fama No tiene tiempo para disfrutarla Porque tiene miedo de perderla Y entonces Claro Yo me identifique mucho Porque fue ver Esa hipersensibilidad del man Siendo muy consciente Que está perdiendo la fama Cada segundo Y eso lo está haciendo Cada vez más famoso Pero que es verdad Que se va a terminar Y, y que eso lo diga De pronto lo sube más Es, es esa contradicción esa contradicción en el glamuto.
1: Sea, pues es que... O sea, entiendo por qué se empata usted con el man, porque es una persona que... es una persona que ve el mundo desde las vulnerabilidades y el man está ahí diciendo algo bastante profundo.
0: Es que es no, Yo soy débil ante las vulnerabilidades de los artistas o famosos de gama media. <risa> porque es mi... O sea, es lo que más me empatiza. Como o, o, los Caligaris tienen una canción que... Llegué y dice, lo mismo son 10.000 mil que poca gente. Lo importante es transmitir lo que se siente. Tantos comentarios, tantas vueltas que se dan, tanto escenario, tanta cosa sale mal, pero no importa, es mejor hacerlo mal. Bueno, ahí me la dice, mal. Pero entonces... Eso de lo mismo son 10.000 que poca gente. Siento que sería totalmente una canción que yo escucharía 5 minutos antes de salir a un show con dos personas diciendo a la verga, a la verga porque Los esta caligari es Los la... Caligaris
1: se llama. Los caligari ¿Cómo se llama la canción?
0: Kilómetros. ¿Kilómetros? Sí, sí, y habla de eso de, por ejemplo, hay otra de Caramelos de Cianuro que dice como un pez grande vivo el sueño en el estanque más pequeño. Y entonces habla de es, es como un artista hablándole a sus fans, Diciendo, se llama Dos caras, dos corazones. Entonces, el man diciéndole como que, que, él no es un, que él no es un imbécil, pero que si sí es un imbécil, pero pues que, que la noche es corta, que se deje conmover sus dos caras, sus dos corazones, y ¿sí? como el escenario y debajo del escenario. Está bien loco. Yo soy, yo soy eso, güey, como, como que yo a veces pienso que de pronto mi, mi trabajo estaría más relacionado con hacer arte para comediantes. Por ejemplo, quisiera hacer un especial de stand-up, güey, vacío. O sea, sin público ¿Por qué? Porque... O Sabe que ya lo hicieron, ¿no? Eh, pero otra vez, güey <risas> No, no, pero en Estados Unidos Ya lo hizo alguien ¿Sin público? ¿Y cómo sí. le fue?
1: Salió una chimba Lo, dir lo dirigió eh, George Carmichael Y el comediante Se llama
0: Drew Y está en Netflix está en HBO HBO Yo uf, después le mando el link. Me lo veré. Breve, ver, ahorita intercambiamos sí. Ah, ya no quiero hacer ni mierda Gracias, gracias Pero, es, o sea, ese mal lo hizo Para hablar sobre el dolor De un comediante Al no llenar Porque es un dolor...
1: No, eso él lo hizo porque el director le dijo que el estilo de él era tan confesional que él sería capaz de hacerlo sin público.
0: Ah, re áspero. Pero es que yo lo quiero hacer porque, vea, la idea me surgió bañándome después de ir a Medellín. O sea, hicimos el video con Angélica. Uh -huh. Entonces dijimos, "Breve, hagamos shows. Pues sí, se van a llenar porque pues, estamos pegados por el video. Entonces hicimos dos programamos dos shows, uno acá en Bogotá y otro en Medellín. El de Bogotá se canceló porque Angélica no quiso, o sea, como que se paniqueó, ya no quería hacer ni mierda, entonces lo mandó a la verga. Entonces yo seré el, el. Entonces, eran los que al de Medellín. Y viajamos hasta Medellín una semana, güey, una semana. Y el día del show hicimos un show transparente, así lo llamé. ¿Sabes qué es un show transparente? Mm. Como está publicidad, está el spot, está todo organizado, pero no llegó una sola persona, porque supongo yo que la perspectiva de una persona que vio la publicidad fue como, ah, Severo, pero pues yo no voy a ir, o sea, Severo, que iba a hacer el show. Sí, como que luego se hará el show y de pronto luego miro cómo le fue y me gustaría ir después. Eso pensaron todo el mundo y nadie fue. Entonces, después de hacer ese show, yo estaba diciendo, qué, qué basura esta mierda. O sea, amo tanto la comedia, pero, pero realmente es tan difícil que las personas vayan a los shows y... y y me hace sentir tan incómodo porque es como otra vez el miedo del pipí pequeño es como algo que tengo que esconder sí porque todos mis otros compañeros como que aparentemente si llenan o no no sé también de pronto están escondiéndolo o sea, es un miedo que se nota que es un complejo de comediante re grande qué tanto llenas llenas no llenas cómo te fue en el show cómo la pasó la gente entonces eso es un estaturo tanto que yo dije uy no qué asco qué asco quiero dejar la comedia pero yo soy solo comedia quisiera hacer un show pero nadie va a estar en ese show pues quiero hacer un show sin nadie porque... pues hágalo no, pero,
1: es que igual, no. pero es que igual, o sea, eh, hay gente, que, o sea, Shen Wang es un comediante que acaba de sacar un especial Netflix que me pareció hermoso Y el man lleva haciendo comedia 20 años Entonces usted también tiene patrones de comparación muy locos Como que mis amigos eh, en Nueva York hay gente que lleva 17 años y no llenan, güey Entonces el, el llenar es una cosa orgánica que no porque esté pasando al lado suyo ¿No quiere decir que no va a pasar?
0: Es que eso es lo loco. Yo, yo pienso mucho como... Hay una película de Disney que se llama... Es super escuela de héroes. Entonces se trata de que son jóvenes con poderes que van al colegio a estudiar sobre eso. Pero entonces el protagonista es hijo de dos superhéroes muy famosos y el piro no tiene poderes, pero le toca fingir que tiene poderes al inicio, ¿sí? Como, como, como si no se hubiera desarrollado. Así se sentía. Entonces yo siento que el, la, la vaina de llenar que es una como una energía orgánica que una vez pasa, empieza a pasar. Eso es bien loco. Una vez, eh, no sé si conozco a un man que se llama Mao Nieto.
1: Sí, Mao, eso en el podcast.
0: Ah, se ve. Sí. Ese man, no sé si de pronto fue en ese podcast que dijo que el man dijo como, vea, mi primer sold out eh, sucedió como, o sea, no me lo esperaba y desde ese día nunca ha dejado de llenar. O sea, supongo que tampoco es verdad, pero nunca ha dejado de ir público, ¿sí? Entonces es como como es un, un, un escalón que apenas usted lo, lo, lo acaricia ya lo, ya lo vive, pero si lo desea no, no llega. Entonces se siente muy así, se siente como, ¿será que yo tendré mis poderes algún día? Lógicamente sí, porque estoy trabajando para eso, pero pienso mucho en el hecho de que no tengo mis poderes. Igual ya, ya digo, pues ya, es que igual tampoco importa, lo mismo son 10.000 mil que poca gente, porque lo importante es que yo en serio transmita algo que siento y que eso sea lo que llene al final. claro pero el pánico de que no pase jamás.
1: No, eso, es, ese pánico es absurdo. Para una persona como usted ese pánico es absurdo. Y
0: van a, o sea, usted dice, claro, es que hay gente que lleva 20 años, ¿con quien se compara uno? También pienso mucho que el arte es esto. Es, es como... Yo, yo lo descubrí, eh, estaba en, una, en un restaurante y había otra banda de jazz que llevaba 20 años. O sea, así lo denominé, como, como una banda de jazz que la estaba rompiendo muy duro. Y, y le preguntamos cuánto lleva, no, 20 años, tal, quiénes son, no, pues síganos en redes, tal, pues, y la típica. Otra banda de jazz olvidada que lleva 20 años que la está rompiendo solo esa noche. Y que el artista debe aceptar que eso es el arte. El arte son libro a Luca en la Plaza Che. Eso es todo el trabajo de la vida de uno resumido en un libro que se resume en, cómprelo Luca, Luca, lleve este libro, lleve este libro. Eso es, entonces, como que cada noche... Pararse en el escenario sabiendo El olvido y sabiendo que eso es lo único que va a pasar Y que esa, esa rabia Contra el olvido, esa sensación de Que mierda, sea la que me empodere Para que esta noche, en este contexto chiquito Frente a estas 10 personas, sea, sea todo el mundo Sea toda la vida
1: sí claro, al final de cuentas, tiene que acordarse que usted hizo esto Porque le apasionaba comunicarse Y que si yo mañana Le doy un millón de dólares, pues usted se compra Un apartamento más bonito y el ah. hecho, O sea, es que, eh, que, se, que hay shows de 15 personas en los que usted se conecta al resto Y hay shows en, de estadios yo he, visto, yo he ido a ver a Kevin Hart en un estadio Y lo vi en una pantalla Entonces yo dije, me, me había quedado en mi casa
0: O sea, no alcanzaba a verlo
1: No, el man estaba muy lejos entonces... ¿Pero no se ve ni ¿Es
0: siquiera un tico?
1: Sí, pero pues el... había una pantalla gigante para verlo a él Entonces... Eh, mientras Yo sé que usted no se está enfocando en esto Está hablando de algo normal que nos pasa a todos en la cabeza Pero mientras usted se enfoque en el En el éxito masivo Eso le va a quitar espacio mental A, les, a, la, a la capacidad creativa Entonces, Siempre tenga su presencia. Pero
0: igual yo no me enfoco en el éxito masivo yo, yo lo que quiero es Como Poder desarrollar mis ideas Y que hayan personas que quieran escucharlo Que hayan, sí, o sea y no en forma de redes, porque es que en las redes es otra cosa. O sea, como que aún no comprendo bien cuál es el quit, el paso a paso, para que una persona vaya a un show a, a verme. O sea, como que siempre que he hecho los shows que hago solo autoproducido, uf, se siente muy, muy denso ese asunto. Es como, como dos horas antes de que el show funcione, va una boleta vendida, como de una niña de 15 años, y está lloviendo. Y yo pienso, esta es mi realidad, esto es... Uy, y yo, bueno... Y entonces voy y sale bonito, al final siempre sale bonito porque es mi energía y entonces luego llega más gente y entonces al final se como siete personas y, y sale muy, muy la de siempre, como, como yo diciendo, esto está muy incómodo, pero igual haciéndolo divertido. Y, pero yo pienso, si este es mi patrón repetitivo, este es mi ciclo, realmente tampoco quiero que esto sea, o sea, este, esto no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que... Que lo que hago sea suficientemente rentable para mantenerme vivo sin tener que vender pornografía, güey. Nah.
1: Pues haga su podcast de... ¿Usted me dice que quiere hacer un podcast de persona a persona? Sí. ¿Y eh, alguna
0: temática específica? Sí, o? Es, es bien loco. Güey. Eh, por la misma lógica está de que admiro mucho, pero al tiempo también como que hablo mucho de las cosas. Entonces soy como un gurú, pero groupie. Entonces mm -hmm. es un gurú groupie. De, sí, de hecho, es, es justo esta dinámica que está pasando, solo que tengo que prepararla mejor yo. ¿Sí? O sea, es como este podcast. Uno a uno, como intentando descubrir qué hay más allá de, de la persona, direccionado hacia lo que yo admiro de la persona. así como, como parce vea lo que estoy notando de usted. Digamos, podemos hacerlo ahorita como el guru grupi, pero yo con usted.
1: Sí, eso nos toca hacerlo la próxima porque ya me toca irme a almorzar. Eso. Pero sí. <risa> no, y yo, yo creo que me puedo hacer... O sea, con usted... Yo lo invito porque es que yo lo quiero seguir conociendo y cada vez que hablo con usted como que es, es como raspar un poquito, wey, yo sé que hay un montón Sí,
0: yo siento este podcast, weón, no no me, no me entendí nada Yo sí ¿Me entendió?
1: Sí, lo que pasa es que no me acuerdo ya de nada
0: Ah, bueno, eso es porque mejor es
1: que es de, Porque es que la energía, o sea, es, es, o sea es, tengo que poner tanta atención para entenderlo que no puedo quedar así como que a este me gustas tres cosas puntuales, sino hay como un... Bueno, pensamiento rizomático. Sí, una chimba, weón. Y venga, dígale a la gente de dónde... Le... Muchas gracias por haber venido. Y gracias. dígale a la gente de qué, qué proyectos
0: está haciendo y tales y dónde lo pueden ir a ver. Eh, pues yo estoy haciendo muchos proyectos. Me gustaría ahorita que vieran... No, pues mi Instagram principal, arroba soy chispa vital, y pero ahí tengo como muchas más personalidades o sea como que mi proyecto un poco en redes es que cada personalidad mía tiene una red social entonces también tengo otro que es de los videos porno que es el Seca Mujeres tengo otro que se llama Pachirri pero se llama El Rolo Perdido en Instagram ah no mejor ¿sabe? olviden todo eso corte eh, sigan en mi canal de YouTube Chispa Vital ahí eso, subo vlogs. Ese es y mejor.
1: Bueno, ¿Y qué podemos esperar del canal? Del... ¿Qué, va, ¿Qué va a salir? ¿Ya está saliendo cosas en el canal? Sí, me, me gusta hacer blogs
0: Entonces es como yo viviendo mis aventuras en la calle. Entonces como a dónde voy, las personas que, que, me, que me reconocen. Y el tema principal es... Siempre les hago esta pregunta. ¿Qué consejo usted le daría a la juventud bogotana? Entonces todo el mundo responde cosas distintas. muy Casi siempre todo relacionado con drogas porque son como amigos míos. Pero hay gente que dice cosas muy interesantes. Así como el consejo que le daría a la juventud bogotana es Que se sensibilicen Sobre la situación De la calle eh, Bueno varios, varios consejos Que ahí están Y también es random Sobre todo es random Es como Me gustaría Me gusta Esos vlogs Los creo para mí Son Flashbacks De lo que viví Porque solo Cojo la cámara Grabo 30 segundos Y apago Y luego Empalmo todo eso Entonces, En su
1: cuarto Solo No, no, y no Y este chino marica ¿Qué está haciendo ahí?
0: En la calle güey, bueno.
1: No, usted graba en la calle Y después va a su cuarto Y se pone a editarlos Sí por eso. Y su abuelita no entiende qué diablos hace.
0: Eh, pero es que ella de niño también me la pasaba con Legos. O sea, siempre es como... Como que de, fuera, de afuera... O sea, de ojos para... Si me miran, me veo muy autista. Pero dentro de mí está relógico todo el asunto. Sí, es como muy lógico. Muy lógico.
1: No, pero es que hay gente que... O sea, de, de, cuando ponemos los episodios con ustedes, la gente dice... Sí, yo te entiendo fresco, re bien. O sea, usted no entiende uno de cada 100 personas, pero están ahí. Su, su trío está ahí, güey.
0: Marica, ayer me puse a escuchar como audios que tengo... También síganme en SoundCloud, en SoundCloud subo, o sea, subo los audios y me puse a escucharlo Y en un punto me dejé de entender y solo escuchaba ecos como par palabras que yo decía Uy, qué conorrea, eso, eso es, como, es como si estuviera escuchando ecos a cada rato Eso soy yo también, solo ecos, oh, eco, eco, eco
1: Bueno, entonces eh, vean el canal de soy Chispa Chispa Vital. Chispa. soy Chispa Vital No, Gra Chispa
0: Vital en YouTube Chispa
1: Vital en YouTube Gracias por ver este episodio, si les gustó Suscríbanse, denle a la campanita Tales, y la otra cosa Es que ya tenemos tienda en Estados Unidos Los que se meten a YouTube, ahí van a ver poder Productos si los quieren comprar Y los que nos escuchan en Apple Podcast Que nos dejen una reseña positiva Si pueden, eso nos ayuda al resto con el algoritmo Y gracias por vernos Gracias Pachito, hasta la próxima Gracias
0: Pedro, hasta la próxima Listo.